0: Para serle sincero... Para serle sincero, venía yo caminando esta tarde por el centro de un Oviedo gélido, vacío y, y muy desagradable, cuando me dio por pensar, fíjense, me dio por pensar en alguna que otra cuestión. En realidad pensé en al menos dos cuestiones, dos temas. Por un lado pensé en la responsabilidad, ¿verdad?, de, de ser esencial. ...y seguir viniendo a trabajar incluso en días como estos... ...y por otro lado pensé en los picores... ...a cuántos de ustedes, ¿verdad?, les pican cosas estos días... ...que no les habían picado nunca... ...sin razón aparente además, ¿no? Sales de casa y automáticamente te empieza a picar la cara... ...y claro, no tienes guantes... ...por al menos aquí nosotros, Fabián y yo, no los tenemos... ...y te pican la nariz, y te pican los ojos... ...te pican hasta las pestañas justo cuando, cuando no te puedes rascar, ¿no? O a lo mejor es por eso precisamente, porque no te puedes rascar por lo que te empiezan a picar cosas. Muchas veces que uno se hace preguntas, pues decidí acudir a uno de, lo, de los tipos que mejor explica las cosas. El divulgador Bill Bryson, que en su último libro explica, bueno, explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, que aunque sea nuestro cuerpo y parezca que lo sabemos todo de él y que lo conocemos muy bien, ¿verdad? Pues, hombre, ha, aún hay cosas todavía que se nos escapan. Por ejemplo, precisamente, ¿por qué nos pican las cosas? Ah, hay picores fáciles de explicar, ¿no? Las picaduras de insectos, por ejemplo, las erupciones cutáneas, las ortigas... Pero luego hay muchos de ellos, para los que no tenemos explicación, nadie sabe por qué somos tan sugestionables en cuestión de picores, entre otras cosas, porque no hay una zona delimitada, concreta del cerebro dedicada a los picores, así que es muy difícil estudiarlos desde una perspectiva neurológica. Sabemos que solo nos pica la capa exterior de la piel y también algunas zonas húmedas, como los ojos, la garganta, por ejemplo. Y sabemos que hay personas, también sabemos que hay personas que sienten lo que se conoce como picazón fantasma que es constante y que no se puede calmar. El caso más extremo fue el de una paciente de Massachusetts, por lo visto, que desarrolló un picazón de este tipo, picazón fantasma, en la parte superior de la frente. Bueno, llegó a ser tan desesperante que esta mujer llegaba a rascarse incluso mientras dormía, hasta el punto de llegar a perforarse el cráneo en una ocasión. Ahora, afortunadamente, ha logrado controlarse, aunque la sensación de picor persiste y continúa y lo tiene que combatir también con medicamentos y con mucha terapia. Bueno, nuestro cerebro es tan poderoso como sorprendente. Esto también lo dice Bill Bryson en su último libro. Pónganse cómodos, rasquense si quieren, porque esto es La Radio Sin Virus. En RPA, noche
1: tras noche, con Marcos Vega.
0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida miramos al pasado, en concreto a 1918... Para saber qué lecciones, también lecciones económicas, podemos sacar de la última pandemia que sufrimos en ese año, la, la famosa gripe española. Enseguida le hacemos preguntas a Ignacio González Vega, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, el juez asturiano Ignacio González Vega. Y desde ya y como siempre, pues pueden contarnos lo que ustedes quieran a través de las tres vías de contacto habituales. Ya saben que en Facebook somos Noche Tras Noche RPA, que tenemos una cuenta en Twitter que es arroba ntnrpa y que también, si lo prefieren, nos pueden llamar por teléfono marcando el 985 95 48 90 985 95 48 90 para lo que quieran ¿eh? para quejarse para protestar para pedir para preguntar o para repasar por ejemplo con nosotros dulces con los que, con los que usted ha abierto la veda Dulces, dulces que antes usted tenía prohibidos porque, porque quería mantener la línea o porque no le sentaban bien y ahora pues los utiliza para darse una alegría ¿no? en tiempos de confinamiento, dulces con los que ahora pues sí que cuenta y antes no pero ahora pues para darse un caprichito de vez en cuando, alguna tarde tonta, pues también los consume, ¿no? Por ejemplo, dice Águeda González Díaz, buenas tardes, magdalenas de todo tipo, sin o con chocolate con mermelada, integrales el flan casero, dice María Fernanda tartaletas de almendra caseras, todo hecho por mí, dice María Fernanda en Facebook, Twitter y en el 985 95 48 90 con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica Georgina Bitácora Fernández en producción son las 8 y 35 esto es Asturias y como siempre nos pueden contar lo que quieran a través de esas tres vías de contacto, dice por aquí por ejemplo Alberto Secades los caramelos Holz sin azúcar Fernando del Gusto dice sois malvados Acabo de comprobar que mi ingesta de dulces Sigue igual que antes del confinamiento Hay que cambiar, Fernando una vez que podemos eh, tener la conciencia tranquila Dice José María Cuartas González Hicimos tarta de la abuela ¡Puf! ¡Qué buena estaba! Dice galletas de mantequilla Muchas Alfajores de maicena Dice Liliana Beltrán Arroz con leche casero Dice Úrsula Fontaine Las rosquillas de anís Magdalenas y picatostes Torrijas Entre comillas María José Rodríguez Meana Que dice ¡Buf! También suspiran de los ricos que están, me encanta porque ustedes están recordando, claro, lo que han cocinado, lo que han comido y ya vos pues se relamen y con razón. Por cierto, ya les avanzo lo que Manu Espiña va a cocinarnos hoy, a partir de las 10 y cuarto, 10 y 20 más o menos. Hoy con Manu vamos a cocinar champiñones rellenos de mejillón, fondo de espinacas, teja de almendra y chocolate, pistachos y arándanos. No me pregunten cómo lo va a poder combinar todo, pero ya saben que él es capaz de combinar esto y más. Dice Ana María Calatayud Fernández, leche frita y tarta de frijuelos, por ejemplo. Eh, bizcocho, con eso de que el pan hay que racionarlo para no salir todos los días, reina el bizcocho en los desayunos. El Michelin aplaude, dice Monse Martínez, bizcocho de aguacate y naranja. Natillas caseras, harina, aceite, leche y azúcar, dice Javier González Folgueira Espuche. O los carballones, que sigue comiendo José Paulino Lorenzo, que como es otro gran, enorme cocinero, pues también se los puede hacer en su casa, supongo, porque sabrá. Y dice Elena Picheleira, ninguno, que he empezado la dieta, como apenas salgo no compro nada calórico y no teniendo imposible engordar, claro. Eso sí, a veces sueño con la leche frita. Bueno, esto está bien, es, oye, someterse lleno, ya que uno va a hacer un esfuerzo, pues ya directamente no compra nada que tenga eh, muchas calorías o más calorías de lo habitual. 985-954890, Facebook y Twitter, cuéntenos, si es que se han dado algún capricho últimamente, cuéntenos con qué postre o con qué dulce, mientras nosotros nos vamos a la economía, con el economista Celso Roces. Celso, buenas noches.
2: Buenas noches, Marcos. Buenas noches a
0: todos. Para hablar de esa otra parte y de esas otras consecuencias que está teniendo el coronavirus. Eh, bueno, para empezar, eh, porque es verdad que... Esto también me sirve a mí un poco, esto de tener el micrófono ¿no? y de ser esencial, me sirve también un poco como para, para liberarme. Eh, yo creo, Celso, no sé si estarás conmigo, en que no hay que ser simplistas nunca y en estos tiempos de, de confinamiento y de estado de alarma, pues menos todavía, ¿no? No caer en estas trampas saduceas. Esto no es o salvamos vidas o salvamos la economía. Nada es tan sencillo, nada es tan fácil... Para empezar, porque, hombre, para comprar material sanitario y sostener el sistema sanitario es necesario que haya riqueza. Eso para empezar. Y segundo, porque las crisis económicas también causan muertes. Quizás no de la forma tan directa y, y tan visible como, una, como un virus, pero las causas y las crisis económicas también causan muerte. Yo entiendo que esto, los compañeros que viven completamente fuera de la vida real, eh, que trabajan en Madrid en grandes medios de comunicación, igual no lo saben, no lo han sabido nunca o no lo recuerdan, pero sí, en las crisis económicas también muere gente. Así que, hombre, no seamos tan imbéciles y tan simplones de decir, esto se trata de salvar vidas o de salvar la economía. No es tan sencillo, ¿no?
2: No, no es tan sencillo, y si fuese tan sencillo y tuviésemos la varita mágica o el botón de decir esto lo paramos y esto lo arrancamos, pues todo sería muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo. Afortunado, desgraciadamente, no, no, como decimos, no es tan no es tan sencillo, ni hay un botón de decir apagado, lo dejo en stand-by y ahora lo enciendo, no no, no es tan fácil. ¿no? Eh, nos enfrentamos ante grandes retos, eh, tenemos por delante grandes incertidumbres también, parece que la incertidumbre sanitaria poco a poco, y con estas medidas de confinamiento, que llevamos ya dos semanas, eh, nos quedan por delante al menos otras dos, eh, vamos a ser capaces de controlarlo, como lo hemos controlado en otros momentos, en otras ocasiones. Se nos ha quedado por el camino muchísima gente, además muchísima gente con muchísima experiencia, eh, nuestros mayores, que, que muchos se nos han quedado por el camino en esta en esta pandemia, en esta, en esta crisis sanitaria. Pero eh, tenemos que ver estas eh, crisis eh, eh, sanitaria, económica, derivada de esta situación de confinamiento, eh, tenemos que verlo también como una oportunidad, como una oportunidad de eh, volver a nacer más fuertes, de renacer más fuertes, de que nuestras empresas, uno, estén preparadas para nuevas tecnologías, para el teletrabajo, para nuevas medidas de flexibilización en cuanto a la jornada, en cuanto a los horarios en cuanto a la disponibilidad de los uh, de, de cómo vamos a trabajar y de, y de la forma en que trabajamos y, sobre todo, eh, de que somos capaces, y ese es el gran reto que tenemos ahora mismo por delante, de que somos capaces de salir de esta situación eh, en cuanto el, la parte sanitaria, la parte médica, esté un poquito más controlada en cuanto a la expansión del, del virus eh, y que podamos ponerlo todo en marcha lo antes posible, de, lo, de la forma mejor y más rápida posible, para que eh, cuando hablemos de esta crisis, que se hablará mucho en el futuro y se recordará como la gripe española, aquella que tuvimos ya, mal llamada gripe española hace hace un casi un siglo, pues que podamos eh, hablar también de cómo fue la recuperación y de la salida fue relativamente rápido, como por ejemplo los ejemplos que nos está dando China, ¿no? ¿A dónde estamos yendo a comprar el material? Estamos yendo a China, que es la la gran fábrica que tenemos hoy en día, ...en este mundo, en este universo... ...en este planeta llamado Tierra... ...la gran fábrica está en China... ...China ya pasó esta crisis... ...y ahora estamos yendo a comprarlo todo a China... Eh, porque es la gran fábrica que tenemos hoy en día en el, en el mundo.
0: Por cierto, ya eh, otra cosa que también podremos a podemos aprender es a mirar al pasado y aprender de las lecciones que ya nos ha dado el pasado. ¿no? Aquí hace unos días uh -huh. ya les hablábamos de lo que ocurrió en 1918 y las medidas son muchas muy parecidas a las que estamos tomando ahora mismo eh, y, y también en lo económico. Por ejemplo, hay un estudio de investigadores norteamericanos que concluyen que las mayores restricciones no solo redujeron en aquella época en 1918 la mortalidad no solo, no solo fueron eficaces en lo sanitario, sino que también mitigaron digamos el golpe económico ¿no? que supuso aquel brote de gripe en, en Estados Unidos y en Europa, la, la mal llamada gripe española de 1918. Las ciudades, aquellas localidades que adelantaron el distanciamiento social fueron las que crecieron más tras la pandemia.
2: Probablemente porque hayan sido las primeras que controlaron eh, la enfermedad y por lo tanto las primeras que pudieron tomar claro. medidas para salir de esa crisis de esa situación de confinamiento, de esa situación de parón de la economía, que ya hemos vivido y, lo, y lo, lo vivimos pues eso hace hace un siglo, entre 1918 y 1920, en esa mal llamada, como decíamos, gripe española. ¿no? Eh, yo la verdad que no he tenido tiempo de… Pues estos días la verdad es que eh, otra cosa, trabajo, estamos trabajando muchísimo desde los espacios profesionales. Eh, eh, no he tenido tiempo a leer, a leer el, el informe en, en detenimiento, pero sí que puede resultar muy interesante, sobre todo por el por el, por el el ya prácticamente mañana, ¿no? El, esa situación que esperemos que se dé muy pronto y que estamos hablando ya de recuperación y de salir y de volver otra vez a la normalidad, de poder volver a salir a la calle y de poder seguir en el, en el día a día, ¿no? Eh, cómo esas medidas que se toman, que son difíciles, que son complicadas, que muchas veces hay que explicarlas, a veces tampoco hay que explicarlas tanto, sino que hay que explicarlas y decirlas claramente, eh, que se ponen en marcha de confinamiento, de parón, de paralización de la economía, son lo que permite controlar la enfermedad y, a partir de ahí, eh, en el menor tiempo posible, salir adelante, poner otra vez esto en marcha y que todos podamos salir a la calle, gastar, soñar, disfrutar, vivir… Que es lo que yo creo que todos los que, bueno, pues estamos ahora mismo confinados en nuestras casas, pues lo que estamos queriendo hacer uh -huh. eh, más pronto que tarde, ¿no?
0: Por cierto, mañana dedicaremos unos minutos de nuestro consejo de actualidad, más reducido, ¿no?, desde que tenemos este nuevo horario y ya, pues más o menos, ustedes están perfectamente informados con nuestros compañeros de informativos. Mañana, Diego, vamos a dedicar unos minutos a resolver algunas cuestiones que todavía no están claras o del todo claras de los ERTE, de las claves laborales, sobre todo en estos últimos días. Pero eh, yo sí quería preguntarte, Celso, porque otra de las dudas y de las incertidumbres que yo al menos he visto por ahí es eh, el respecto a los bancos. Bueno, hay que decir que los bancos mantienen abiertas sus oficinas, aunque como vienen haciendo desde hace estas semanas y estos días y como cualquiera puede entender porque es sentido común, aconsejen usar internet para operar. Las aplicaciones, las páginas web, todo se puede hacer a través de, de, del, del internet, y, y, bueno, también ellos nos pueden aconsejar y tienen los servicios habilitados, ¿no? Aún así, con todo, las entidades financieras siguen manteniendo sus oficinas y seguirán manteniendo sus oficinas abiertas para atender las operaciones de clientes que exijan atención especial, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, es la oportunidad también para sumarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? En definitiva utilizar los eh, cajeros y utilizar nuevas herramientas, como comentabas tú, a través de la banca electrónica o de la, o de la banca por internet o incluso banca telefónica. Eh, e Incluso eh, lo que vamos a ver en estos próximos días, de hecho creo que hoy eh, había alguna medida en ese re a ese respecto, es que no todas las oficinas bancarias van a abrir todos los días y a todas las horas, sino que pues se van a establecer calendarios personalizados de apertura de las oficinas o restricciones de horarios, porque hay que recordar también que hay una mayor limitación de movimientos desde el día de hoy, eh, que por lo tanto la gente se va a poder mover menos, eh, va a poder salir menos de sus casas, es recomendable salir menos de, de sus casas, y por lo tanto pues las oficinas bancarias que tienen empleados, con familias, con, con pues también se tienen que adaptar a este a este nuevo, a estas modificaciones en el, en el confinamiento que, que, estamos, que estamos viviendo. ¿no? Pero que es también una oportunidad para... Eh, aquellas personas que a veces son reacias a realizar operaciones a través de pues, estos nuevos canales de internet, de, 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 de los cajeros, de, de hoy en día se pueden hacer muchísimas operaciones a través del cajero, pues quizá es una oportunidad también para, para ponerse a, un poco al día en lo tecnológico y de que estamos viendo que nuestros mayores estamos viéndolos y eh, recibiéndolos y ellos están viéndolos a través de videoconferencias como una fórmula totalmente normal, pues ¿por qué no también eh, tratar de un poquito de aprovechar esta situación para ponernos un poco las pilas en eso que a veces sobre todo hay un salto generacional ahí de los nativos digitales a los a los eh, bueno pues un poquito más veteranos en los que el uso de estas nuevas tecnologías eh, les, les cuesta un poquito no pues vamos a ayudarles vamos a poner toda nuestra parte y desde luego lo que hay que tranquilizar a la gente es que no estamos ante una crisis financiera estamos ante una crisis derivada de un problema eh, de salud, ante un problema que genera un parón económico y de que no va a haber ningún tipo de problema eh, ni está vamos ni se prevé ningún tipo de problema en cuanto a cuestiones financieras o cuestiones monetarias ¿no? eh, también se ha hablado por ahí de si iba a haber un corralito no, no estamos hablando de eso, no no tiene absolutamente nada, nada que ver lo que sí es cierto es que cuanto antes consigamos salir de esta situación antes la economía podrá volver a ponerse en marcha, podrá volver a funcionar todos podemos cobrar nuestros sueldos, nuestros salarios, tener nuestros beneficios de una forma normal y corriente como lo venimos haciendo en estos, en estos últimos años y en estos uh, últimos
0: meses. Pues sí, eh, preocupense, hay motivos y razones de sobra para preocuparse por muchas cosas, pero no porque vaya a faltar dinero de nuestros bancos o de nuestros cajeros, de la red de cajeros automáticos, los canales digitales, están todos disponibles para realizar aquellas operaciones que, que, que bueno en las que nos resulta imprescindible la atención personal. Para bueno, minimizar los riesgos de contagio, lógicamente, el Banco de España recuerda que las entidades siguen siendo consideradas como actividad esencial después del decreto de, de anoche de Moncloa. Celso Roces, cuídate amigo, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros, hasta luego. Y ahora esto. Así que vamos a centrarnos
3: en la fuerza brutal y potente de toda la vida.
1: La radio es mía. Noche tras noche. Asturias por dos. Desayuno con liantes. Asturias hoy. Tiempo añadido. La buena tarde. La fuerza arrolladora. RPA. La radio que golpea más fuerte.
0: Para llegar a las 9 de la noche, tiempo de nuestra entrevista de los lunes, hoy, Georgina Fernández, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Quién tenemos hoy en la, nuestra entrevista en este espacio?
4: Pues hoy tenemos a Ignacio González Vega, que nació en Avilés en 1964 y es hermano de nuestro colaborador, Javier González Vega. Ignacio es el portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Ingresó en la carrera judicial en 1992, tuvo entre sus destinos juzgados de Gerona la de la Viana, Huelva, Barcelona y Madrid. Ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Escuela Judicial... ...y en el Servicio de Relaciones Internacionales... ...del Consejo General del Poder Judicial. Ignacio González Vega es la cara visible de la Asociación de Jueces Progresistas... ...comprometidos con la defensa de los colectivos más débiles... desahuciados por el impago de hipotecas, trabajadores en precario... ...discapacitados, migrantes... ...un colectivo que practica el activismo judicial y sabe que sus críticas no son siempre bien recibidas. Es habitual ver a este juez participando en tertulias de televisión, entrevistas o debates, contestando a todo tipo de preguntas de los medios sobre temas de actualidad relacionados con la justicia. González Vega es un abierto partidario del diálogo político como herramienta de resolución de todos los conflictos hasta los más enconados. Le gusta leer la prensa, ver cine negro, escuchar música clásica, practicar el montañismo y viajar. Llegado a su infancia está el recuerdo del olor de la favada de los sábados a mediodía en su casa. Y si se pierde, hay que buscarle en Lisboa.
0: Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Marcos. Bueno, ¿cómo viven o cómo vivís los jueces este confinamiento? Porque uno imagina que los litigios es una de esas cosas que, que continúan, ¿no?, aunque estemos encerrados en nuestras casas.
5: Bueno, sí, la verdad que sí. Yo, que particularmente estoy en la jurisdicción penal, pues bueno, la actividad delictiva, lamentablemente, ni siquiera en estos momentos de crisis sanitaria cesa, ¿no? De todas maneras, nosotros, el colectivo judicial, bueno, pues hemos tenido nuestras dificultades, primero para ver cuáles eran los servicios esenciales que teníamos que desempeñar y después, bueno, ha habido porque por parte del Consejo General de Poder Judicial ha habido una respuesta tardía, equívoca, en fin, que ha provocado mucha confusión en el colectivo judicial. Yo creo que ahora, bueno, pues a pesar de las medidas más draconianas de aislamiento que ha impuesto el Gobierno eh, ayer, bueno, pues yo creo que está claro cuáles son hoy por hoy los servicios que tenemos que desempeñar y en todo caso eh, garantizar el compromiso de, de los jueces eh, con el Estado de Derecho uh
0: -huh. es un servicio esencial que como tantos y tantos casos pues se está prestando sin contar con las mínimas medidas de protección no en muchos casos
5: sí Sí, sí, la verdad es que nosotros hemos ya planteado bueno, nuestras peticiones tanto al Consejo del Poder Judicial como al Ministerio de Justicia. Ahora bien, somos conscientes de que esas carencias eh, se está produciendo incluso también bueno, pues, en otros colectivos que, son, que están en las trincheras, para empezar con el personal sanitario, pero incluso también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tampoco hasta la fecha contaban muchos de ellos con esos equipos de protección individual.
0: Lo comentabas, ¿no? Eh, hay una suspensión de plazos, de procedimientos que ha decretado el Gobierno, pero a pesar de todo mm -hmm. eso, o pre precisamente por, por por eso, van a caber todos los conflictos laborales, por, sobre todo los laborales, ¿no? Cuando esto acabe, ¿podrá el sistema con, con ellos?
5: Bueno... Eso es uno de los grandes retos, la verdad es que ahora mismo, bueno, pues hay que jugar partido a partido, ¿no? Y ahora mismo es combatir este virus infernal, pero después vendrá, bueno, pues toda una serie de problemas y de dramas que serán no solamente en el ámbito judicial, sino sobre todo en el ámbito económico, ¿no? Desde luego que la jurisdicción social desempeña un papel importante a la hora de, bueno, pues de proteger los derechos que en este caso son los más débiles en la relación laboral, que son los trabajadores. ¿Cómo lo podrá mmm, digerir ese atraso? Bueno, pues va a ser difícil de calcular, pero bueno, en todo caso, bueno, hay que intentar eh, tratar de conseguir los mayores medios para poder dar respuesta a esas soluciones que no admiten perentoriedad, como es, por ejemplo, el pago de unos salarios,
0: ¿no? Uh -huh. Eh, claro, la, la lentitud después de esto es la, la principal preocupación, que, hay, que sea todavía más lenta, ¿no? ¿Por qué la justicia es tan lenta, Ignacio? ¿Por qué hay, hay esa sensación, al menos, ¿no? que, que parece realidad? ¿Por qué la justicia es tan lenta? Que además provoca que muchos españoles, pues precisamente, eh, tengan menos confianza todavía en el sistema judicial por esa lentitud, ¿no?
5: Bueno, es verdad que de los principales problemas que tiene la ciudadanía con relación a, a la justicia, uno de ellos es la lentitud, pero también otro de ellos es, por ejemplo, la percepción de independencia, ¿no? la percepción de independencia que tienen los jueces a la hora de enfrentar los asuntos. En el tema de la independencia, desde luego sí que es verdad que mala... Eh, eh, ayuda nos hace para nosotros el Consejo General del Poder Judicial, porque es un órgano politizado en el sentido de la política partidista y que eso se transmite a los diferentes órganos judiciales. ¿no? Y es evidente que un juez de instrucción o un juez de lo penal, bueno, pues cuando resuelve un asunto sobre, por ejemplo, un juicio de una alcoholemia, ¿no? de una conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, malamente tendrá... Una, eh, vamos, ...una falta de, de, de independencia. En el caso de los tiempos de respuesta de judiciales... bueno ...es verdad que hay un cierto retraso... ...pero también es verdad que bueno pues a veces... ...y hablo en el ámbito penal que es el más fácil de entender... pues eh, ...la justicia necesita tu, su tiempo. Ah, hay que hacer investigaciones y las investigaciones... ...cuando los casos son complejos en los ámbitos... ...de la delincuencia organizada transnacional... O en el caso de las corrupciones políticas o financieras, en esos casos es necesario incluso, pienses en librar comisiones rogatorias, por ejemplo, paraísos fiscales, ¿no? y eso ya de por sí requiere su tiempo como también requiere el tiempo, bueno, pues en delitos informáticos una labor por parte de las unidades especializadas de delincuencia informática en la policía o en la Guardia Civil, en fin, son cosas que requieren su tiempo. Es verdad que tampoco pueden dormir el sueño los justos, los sumarios, ¿no?, y eso también es verdad, pero creo que ha de buscarse un término medio, ni la justicia debe ser tan lenta, ni la justicia puede ser tan rápida porque eso supondría una merma de las garantías y de los derechos que tienen también los eh, investigados. Uh
0: -huh. eh, eh, tu perfil es especialmente o particularmente interesante, Ignacio, porque claro, conoces bien las dos partes, ¿no? la parte mediática, la, las preguntas que te, hacen, que te hacemos los medios, uh -huh. eh, las opiniones y conoces uh -huh. también el día a día de los propios jueces y del mundo jurídico. ¿no? Eh, ¿Cuál uh -huh. crees que es la visión que tenemos en España de los jueces? Es decir, ¿qué cosas no son como nos Parecen y qué cosas sí coinciden con, con los estereotipos, con las cosas que imaginamos cuando un español se imagina a un juez?
5: Bueno, yo creo que, que la carrera judicial ha cambiado muchísimo en los, eh, en los años de democracia. ¿no? Para empezar, eh, se ha rejuvenecido. ¿no? Es una carrera judicial que además no es endogámica, porque además, bueno, pues muchísimos de los jueces que hay en España hoy por hoy no son hijos de, de miembros de la carrera judicial. También se ha feminizado más de la mitad de, de los de los, juez, de los miembros de la carrera Judicial, es decir, las juezas son o sea, son mujeres, ¿no? Piénsese que en el año 66 es cuando, en pleno franquismo, es cuando se, se abole la prohibición de que las mujeres puedan acceder al cargo de juez. Y no tanto porque no estén preparadas, y eso lo dice incluso la exposición de motivos de esa ley, sino un, po un poco porque desde el punto de vista intelectual sí tienen esa capacidad, pero sí que bueno pues pueden herir sus sentimientos. no Ese era dentro del paternalismo que, que era sí. propio de, del franquismo. ¿no? Sí. Entonces yo creo que esos son rasgos fundamentales de los cambios que ha, que ha sufrido la, la carrera judicial ...en estos más de 40 años... ...pero también hay que decir... ...y eso lo, lo, lo dicen los estudios de opinión... ...es que los usuarios de la justicia... Eh, ...tienen una mejor opinión de la justicia... ...del funcionamiento de la justicia... ...que el ciudadano que nunca ha tenido... ...por suerte añado... ...contacto con la justicia ¿no? eh, ...cuando un ciudadano hace uso de la justicia... ...al final tiene una percepción más positiva... ...que cuando no tiene contacto con la justicia...
0: Hay un techo de cristal, aún así en la cúpula, en la cúpula judicial todavía. Sí, eso sin duda. Para bien, las mujeres bien. y cómo cómo se soluciona eso. Cómo hacemos que las mujeres puedan acceder a esa cúpula judicial.
5: Pues hombre, es algo complejo. Es un tema que se ha estado examinando por parte de expertos, no, para poder bueno pues tratar de, acceder, de que la mujer acceda a los puestos cla o a los altos puestos de la carrera judicial. Es verdad que a veces es un tema cultural, porque también incluso muchas mujeres eh, bueno, pues eh, rechazan ese, esos cargos bueno, pues porque tienen otras prioridades en su vida. Pero tal vez una de las cuestiones sea en dar mayor facilidad para que esas mujeres que tienen sus cargas familiares bueno, pues puedan compatibilizar más fácilmente el ejercicio de esos altos cargos judiciales con, con sus eh, bueno, responsabilidades familiares.
0: ¿Y hasta, hasta qué punto hay independencia judicial en España? ¿Hasta qué punto un juez, en cuestiones fundamentalmente políticas o que, o que tengan que ver, con estén vinculadas con algún político, ¿hasta qué punto un juez es independiente, más allá de soportar las presiones que todos los que trabajamos en asuntos vinculados con, con el servicio público o con la política, pues eh, soportamos cada día? ¿no? ¿Más allá de eso, hasta qué punto hay independencia en el sistema judicial español?
5: Yo creo que, y eso es una afirmación que se hace por las diferentes encuestas, estudios que ha hecho tanto el Centro de Investigaciones científicas, Sociológicas como otros estudios que hizo en su momento el Consejo General del Poder Judicial, los españoles tienen un buen concepto de los jueces y de las juezas. Es decir, los consideran competentes, bien formados y además independientes. Pero claro, aquí la cuestión está en que muchas veces se juzga la parte o el todo por la parte. Y ya no solamente el papel negativo que a veces hace el Consejo General del Poder Judicial en la lucha político-partidista, sino también, bueno, y hago un inciso, porque el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, que tiene que hacer política, política judicial, obviamente, no política general. Pero he dicho lo cual. Es verdad que, bueno, pues eh, en las noticias, en los titulares siempre aparecen, bueno, pues eh, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, y a partir de ahí se generaliza a, todo el, a toda la corporación judicial. Creo que eso es cuando menos injusto, ¿no? Pero, pero, claro, voy más allá. Incluso hay casos puntuales en los que los jueces probablemente no sepamos explicar nuestras resoluciones judiciales. Y está el caso de la manada, el caso de la manada arandina, casos así muy eh, mediáticos que, en mi opinión, no hemos sabido transmitir o no hemos sabido explicar eh, el contenido de esa resolución judicial. Y eso genera a veces, bueno, pues... Eh, que haya unos comportamientos o unas relaciones yo creo que a veces injustificadas
0: ¿Están bien los jueces nombrados por el, por el gobierno o por el parlamento? ¿Tienen que ser los propios jueces los que se nombren a sí mismos en, en, en ese consejo directivo de, de los jueces? ¿O tiene que ser un sistema mixto que se elijan popularmente como sucede en Estados Unidos por ejemplo? ¿Cuál es el mejor sistema?
5: Bueno la verdad es que es uno de los temas recurrentes cada cinco años o seis en los que se renueva el Consejo General del Poder Judicial, el sistema de elección de los vocales del Consejo. Nosotros como asociación judicial tenemos fijada una posición, una posición que es compartida por el resto de las asociaciones profesionales de jueces, en la cual nosotros hemos decidido, además un congreso que se celebró en su día en Oviedo, pues eh, que sean los jueces los que elijan los vocales del turno judicial, siempre y cuando que se respete por un lado la igualdad de género y por otro lado que también se respeten la, las minorías, que las minorías también estén representadas. Ahora bien, es un tema muy complejo, es un tema complejo porque el Consejo General del Poder Judicial es un órgano que, eh, se creó en su día para defender la independencia de los jueces y que existe en los países del sur de Europa. En los países del norte de Europa no existen consejos del Poder Judicial y los nombramientos de los jueces hace, eh, son hechos por, los, por el Poder Ejecutivo. Bueno, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que en los países del sur de Europa, donde existen esos consejos, que como digo, es para defender la independencia de los jueces, es donde mayor... Eh, percepción de falta de independencia judicial hay, mientras que en los países del norte de Europa, donde no hay consejo y son nombrados por el gobierno de turno, hay una mayor percepción de independencia de los miembros de la carrera judicial. Son esas paradojas que a veces sí. traen bueno, pues la política. ¿no? Uh
6: -huh.
0: eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre un juez conservador y un juez progresista?
5: Bueno, vamos a ver, nosotros y en la, en la buena introducción que se ha hecho al principio sobre la asociación, se, nosotros nos decidimos como progresistas. Bueno, si tiene que haber algo es, para empezar, yo creo que al margen de lo que se ha dicho en la introducción, que lo comparto obviamente plenamente, sí. sino también el hecho de que nosotros somos muy… especialmente hacemos énfasis en las garantías y los derechos de las personas… Y, sobre todo, de los grupos más vulnerables. Y en ese sentido, creo que es nuestra seña de identidad. ¿no? Nosotros también concebimos la justicia como un servicio público. Y bueno, pues tenemos peticiones eh, corporativas, como las tienen todos los colectivos profesionales, pero sí que, que nosotros vamos más allá de eso, y sobre todo, bueno, pues eh, es la defensa de los más vulnerables, colectivos como inmigrantes, eh, bueno, las mujeres, eh, eh, los extranjeros, y aparte de eso, bueno, pues también el hecho de que creemos en que, bueno, fuimos de hecho una, una asociación que nació con la democracia y en su momento ya fuimos los primeros que hicimos valer que la Constitución Española de 1978, aunque hoy parezca una obviedad, era una norma jurídica y no era una mera declaración de intenciones, como en su momento había un sector conservador de la judicatura que lo defendía.
0: ¿La mayoría de jueces en España son conservadores? Porque esto yo lo he oído bastantes veces, ¿no? Eh, ¿Es así? Y, y, y en el caso de ser así, ¿qué supone eso?
5: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que para empezar, la profesión de juez en sí es conservadora, porque es conservar el orden jurídico, el que la, la misión que nosotros tenemos encomendada, ¿no? Tenemos que defender la ley y por tanto, bueno, pues en sí es conservadora. Yo sí creo que ya hay una mayoría... Eh, dentro de la judicatura que es conservadora y eso se traduce, bueno, pues probablemente en que, bueno, pues a nivel asociativo lo vemos como las asociaciones eh, más de signo conservador son de las cuatro que hay, pues son las mayoritarias, bueno, mayoritarias, sí, al menos la principal eh, y mayoritaria es eh, una asociación de, de signo conservador. Uh -huh.
0: Eh, y, y precisamente por su vinculación y exposición mediática, eh, ¿has notado diferencia en el trato de los medios de derechas o de los medios de izquierdas? Eh, ¿Ha tenido que corregir algún titular o, o alguna relación diferente o no?
5: Bueno, yo la verdad es que tengo buena relación con todos los periodistas en general. Tengo que decir que a mí es una profesión que me hubiera gustado hacer en su momento, ¿no? la de periodista. Tengo buena relación con los medios tanto progresistas como conservadores. Sí que es verdad que a veces, eh, por ejemplo, algún medio bastante situado a la derecha me llama cuando me escuchan hacer críticas, por ejemplo, al a actual gobierno no o alguna sí. medida que hayan presentado el actual gobierno. Sí. Pero yo en general, bueno, tengo muy buena relación con todos ellos, no me puedo quejar de ninguno. Es verdad que ha habido alguna vez alguna titular o información puntual que no la he compartido y en su momento se lo he hecho saber eh, al periodista o al director del medio, pero en general creo que, que yo he tenido buena relación, ¿no?
0: ¿Cuándo vas a dejar de ser? ¿Cuándo dejas de ser portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia? ¿O no hay un límite de mandato? Por así
5: sí, 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 sí. Nosotros también tenemos nuestros límites de mandato, ¿no? Sí, sí, no. son dos mandatos y uh -huh. el mandato mío termina terminaba precisamente el mes de mayo, a finales del mes de mayo. Uh -huh. Pero como consecuencia de esta crisis sanitaria, uh -huh. pues eh, hemos tenido que suspender tanto el Congreso como el proceso electoral, con lo cual supongo que para el otoño será cuando pensamos que volverá a la normalidad y a partir de ahí, bueno, pues haremos un congreso electivo.
0: ¿Vas a echar de menos las llamadas de Ferreras?
5: Bueno, yo creo que, que Ferreras, que es paisano, porque además es hijo de una ayerana, ¿no? Sí. Y él es de, de León, ¿no? Él es Cazurro. Supongo que me seguirá llamando. Como analista de la Sexta, como analista de Al Rojo Vivo, como le gusta decir a él, sí. y no tanto ya, obviamente, como portavoz de la asociación.
0: Claro, pero bueno, eh, hablando de las llamadas de Ferreras, eh, también me refería un poco a esa exposición mediática, ¿no? Por ejemplo, te, te reconocerán por la calle en Madrid, seguramente
5: sí, lo que pasa es que vivo en un barrio que, en el barrio donde vivo yo, que es muy céntrico, pues ahí no suele, me da la impresión de que no suelen ver la sexta, por el perfil de los vecinos que tengo, ¿no? Pero, pero sí es verdad que en general por la calle sí se me reconoce, ¿no? Y en general, bueno, tengo que decir que bueno, y en Asturias, cuando voy a Asturias sí que veo que hay, la sexta se sigue mucho aunque aparte de eso también salgan otras cadenas, pero en las estas verdad que, que Ferreras da mucha visibilidad. ¿no? Pero en general, eh, es más, creo que me reconocen más en Asturias que, que en este barrio de Madrid donde vivo. Y, y en general siempre es eh, pues en plan bien, cuando se me acercan es para decir que, que, que están conformes con lo que digo, que, que les parece bien, en fin. No he tenido otra cosa es en Twitter, ¿no? Donde desde perfiles anónimos, bueno, pues te, te llaman de todo, ¿no?
0: ¿Qué es lo más eh, duro que te han llamado en Twitter?
5: <risa> bueno, eh, pues eh, es más, ¿no? ni siquiera es HGP, eh, H, eh, eh, sí, ¿no? Una cosa así, o HGDLP. Eh, pero así, tal cual. No es sé el acrónimo de lo que sería, ¿no? Hijo de la gran puta.
0: Ya. ¿Y lo has denunciado esas cosas...? No, eh... no,
5: no, porque, en fin, el, en Twitter, además, hombre, lo que no entiendo es también el hecho de que se, es bastante cobarde porque se hace desde perfiles anónimos. Además, es a propósito de mi última intervención en el programa Ana Rosa la semana pasada, donde precisamente hablaba en mi opinión, de que los problemas que había en la sanidad eran por los recortes en sanidad, al margen de que, bueno, y en dependencia margen de que haya homicidios y lesiones imprudentes que eso habrá que enjuiciarlo en su momento pero en todo caso creo que los recortes bueno a raíz de ahí bueno pues un grupo de, de gente dentro de, de twitter que eso ya sabemos cómo sí. es no pues eso desde luego claro pues mira ahí.
0: aprovecho para, para transmitirte que iba por ahí la pregunta de nuestra sí. última entrevistada maría luisa carcedo la ex ministra de sanidad precisamente que estaba con nosotros la semana sí. pasada sí, sí. por mi culpa porque no, no no se lo recordé como debía pues no no, no se olvidó de, de transmitir la pregunta pero ya, ya sabes ahora te va a tocar a ti que eh, uh -huh. el entrevistador la semana pasada deja una pregunta en el aire sí, la, pregunta, como, la, como pregunta. Como. la pregunta de maría luisa carcedora eh, cree que eh, o crees que esta epidemia debe servir para reforzar la sanidad pública
5: hombre desde luego yo no sé lo que pasará. Eh, yo creo que las grandes incógnitas que habrá después de, de que se logre aplacar el, el virus, bueno, pues va a haber muchas incógnitas. Yo creo que el mundo, lamentablemente, y, y en general soy optimista, el mundo va a peor en ese sentido, ¿no? Soy bastante pesimista. Creo que las relaciones humanas van a sufrir mucho. Creo que... ...que ya no va a haber una desconfianza... ...al menos durante unos años... ...incluso en las relaciones eh, personales... ¿no? ...entre los entre la gente... ...y desde luego... ...lo que sí tendría que servir... ...al menos como segundo positivo... ...el hecho de que se ponga en valor... ...la sanidad pública... ...y después también el personal sanitario... ...aquí en Madrid hemos visto muchas marchas... Eh, ...tanto por la enseñanza... ...como por la sanidad... no ...en defensa de la sanidad pública... Y desde luego, eh, creo que son un personal, un, un personal funcionarial muy maltratado, ¿no? Y ahora se ha visto ahora, y bueno, en fin, hablar eh, de actos heroicos, que creo que es lo que están haciendo muchos de ellos, mucho sacrificio, porque tienen mucha vocación, y desde luego, aparte de aplausos que desde luego los merecen, de eh, lo que tienen que también es tener un reconocimiento, y ese reconocimiento, cuando ya mejoren las cosas, tiene que ser económico, uh -huh. sin lugar a dudas.
0: Y, Ignacio, ¿es más difícil un juzgado de Pola de la Viana o un juzgado de Madrid o Barcelona?
5: son diferentes la verdad que son diferentes el juzgado de Pola Laviana yo he estado en varios eh, destinos he estado también en Figueras en Gerona en un pueblo de claro es un pueblo mayor más eh, con más población que Pola Laviana pero en fin yo yo que soy de Avilés eh, no tenía no conocía mucho las cuencas mineras hasta que fui a trabajar ahí a, a la cuenca del Nalón y hombre yo creo que a mí me ha parecido una aventura apasionante el estar cuatro años de juez en Pola Laviana porque además me ha parecido que sí, la, la forma de ser, la idiosincrasia de, de los habitantes de la zona, ¿no? Y, y en fin, creo que es algo que marca, ¿no? Marca y yo estoy yo estoy muy orgulloso de haber sido juez en Polo Arabiana y porque además creo que ahí he aprendido mucho, tanto a nivel jurídico como a nivel personal.
0: esta canción porque le gusta, siempre le ha gustado o por estos arcoiris que ahora mismo también se dibujan en algunas ventanas y balcones de España, de Italia para dar ánimos
5: No, es una canción que siempre me ha gustado la verdad ya desde pequeño de ver la película El mago de Oz es una, peli una canción que me ha gustado mucho y después cuando uno conoce su significado bueno pues la verdad que esa esa felicidad que transmite, ¿no?, la falta, de, no sé, esa filosofía, aunque después, bueno, al final, la, al final de la canción es evidente que, ¿por qué no puede ser realidad ese, ese mundo perfecto, no?, sí. pero sí, sí, es una, una canción que además me parece que es, es desde el punto de vista sonoro y la letra son perfectos. <risa>
0: ¿Recuerdas, Ignacio, cuál es el caso más duro el que te has tenido que enfrentar?
5: Pues ha habido muchos, la verdad es que ha habido, bueno, unos cuantos. Me acuerdo en Pola Laviana el caso de una violación y ahora aquí, ahora que estoy en la Audiencia Provincial de aquí de Madrid y, y llevando delitos graves, pues también otra violación, una agresión sexual, eh, que sobre todo uno queda impactado, bueno, pues eso, por la por el digamos el daño psicológico que produce a las víctimas al margen de, del daño físico es indudable el daño fisiológico, perdón psicológico que es difícil que o tardará mucho en curar o es difícil que cure, la verdad que ver a esas mujeres que han sido agredidas sexualmente
0: la verdad que llega llega al corazón pues eh, nada, ahora solo te queda a ti eh, trasladarle, la, la, dejar la pregunta en el aire para nuestro próximo protagonista, para el entrevistado de la semana que viene.
5: Pues sí, la pregunta es que cómo ve el futuro de Asturias y cuáles son las propuestas que sugiere? Muy
0: bien. ¿Llamas a, a, a tu hermano Javier para consultas de Derecho Internacional, por ejemplo, o, o no, cada uno...?
5: Pues. Sí, alguna vez sí, sí, sí. Todavía el otro día se me hacía una consulta sobre la aplicación de una norma comunitaria, en fin, y sí, sí, alguna vez eh, puntualmente sí lo, lo llamo. Lo que pasa es que a mí, básicamente, las preguntas que me suelen hacer suelen ser siempre de, de derecho penal, ¿no? Básicamente porque es eh, incluso, bueno, sí, a veces sí se ha planteado incluso en el derecho penal casos, eh, a veces de, bueno, si se acuerda uno ya que está tan lejos en el tiempo, ¿no?, el sí. tema de las euroórdenes y tal, sí. pero sí, a veces a Javier
0: le hago alguna consulta bueno, Como nosotros, que también lo molestamos casi casi cada semana. Por cierto, yo creo que alguna vez se lo pregunté a él, ¿pero es familia también jurídica o sois excepciones o no os viene esto de casta también.
5: No, no, somos excepciones. La verdad es que no, somos nuestro padre no tenía nada que ver con el mundo del derecho. Entonces, y después nuestros primos pues son muy diferentes, todavía el otro día todavía, perdón, todavía hoy a lo va con un sobrino mío que está de, de militar en Afganistán. O sea vale. que hay un poco variado dentro de la familia. Vale.
0: Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Gracias Ignacio por atender nuestra llamada. Un saludo y un abrazo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Buenas noches.
1: Cosas que pasan en noche tras noche.
7: Pero en el fondo es muy parecido a lo de 1808. Hay un vacío de poder, o entiéndese que hay un vacío de poder, en el caso de 1808 ya era real, había un vacío de poder absoluto, y entonces hay una institución asturiana que dice, oiga, pues yo declaro mi soberano y declaro la guerra por la mi cuenta. Entonces, claro, esto también alimenta una cierta leyenda asturiana, no esa idea de los astur asturios como la fiera dormida, siempre sola, abandonada por todos, que incluso canten no solo los propios asturianos sino gente que nos quiso bien no porque por ejemplo el himno oficioso de Asturias que no, en Asturias yo claro. si pudiera sí, perdón, vale. un oficial andaluz, andaluz que gusta mucho Asturias y entonces precisamente en este verano del 37 yo cuando escribe ese poema que años después pondrá música Víctor, eh, Manuel. Víctor Manuel bueno y además aquí en los años 30 pasó dos veces ¿no? en el 34 Exacto. y en el 37 y esta sensación de ¡ay Dios! que estoy yo solo y tengo aquí <risa> que enfrentaba aquí toda mi madre
0: sobre las 9, pasan 20 minutos sobre las 9 de la noche, es el momento de abrir nuestro relevo, de rodearnos de buenos y viejos amigos, aunque sea... ...aunque sea a través del teléfono... ...aunque no los podamos tener aquí... ...y verlos y tocarlos y abrazarlos... ...que también nosotros tenemos muchas ganas... ...pues eh, al final esto se trata de eso... De, ...de reunirse en torno a la radio... ...en torno a esta luz roja... ...entre el calor de... ...en torno al calor de los transistores... ...o de los altavoces o desde los cascos... ...como usted nos escuche... ...y precisamente hoy tenemos como invitado a nuestro relevo... ...a un viejo conocido y un viejo amigo también... ...de este programa... ...como el que como es el Catedrático de Medicina de la Universidad de Oviedo... ...especializado en Medicina del Deporte... Miguel del Valle, Miguel, buenas noches.
8: Eh, buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Placer hablar de... contigo. ¿Cómo lo llevas, Miguel? ¿Qué tal? Bien.
8: Bueno, pues como todos aquí en casa, bueno, bien, pues bien. Lo llevo. lo llevo bien porque sigo trabajando. Eh, estoy precisamente me cogió en, en temporada de clases y estoy dando clases a través de una plataforma uh -huh. y bueno, me divierto. Bueno, es un, 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 un nuevo, una nueva forma de, de vivir determinadas cosas.
0: Seguro que tú lo llevas mejor porque conoces el secreto, ¿no?, como diría el poeta. Porque tú sabes, por ejemplo, cómo podemos ponernos en forma o, bueno, ya no digo ponernos en forma, sino mantenerla al menos o no empeorar mucho en estos días sin poder salir de casa. Eh, eh, hay que empezar por lo, lo fundamental, imprescindible el que pueda y cómo pueda hacer algo de ejercicio, ¿no?, supongo, Miguel.
8: Eh, sí, es imprescindible. Es imprescindible no solamente para, para la salud física, sino también para la salud mental. Eh, estos ya llevamos un largo tiempo de encierro y esto pues, eh, pues nos afecta a todos, a unos más y a otros menos, eh, físicamente. Y entonces pues bueno la gente pues empieza ya a acumular determinada de ansiedad. Y eso, pues también contra eso puede luchar el, el, la actividad física. Mm. Entonces sí que es es muy importante pues eh, hacer algo de ejercicio. ¿sí?
0: ¿Cuánto tiempo? Porque claro, es mejor un poquito cada día, es mejor centrarlo en dos o tres días a la semana y meternos, pues a lo mejor, yo qué sé, 30 minutos o una hora de ejercicio, o cómo? ¿O cada uno... Bueno,
8: eh, vamos a ver, depende, depende de quién... ...y eh, depende de, de una serie de circunstancias... Eh, ...tenemos todo el tiempo del día para, vamos... ...independientemente de que podamos estar haciendo nuestro trabajo... ...pero en primer lugar estamos en casa... Eh, ...en segundo lugar pues tenemos que cada uno pues... ...llevaba un estilo de vida... Eh, ...que intenta de alguna manera pues seguir manteniendo... ...los deportistas, los que hacían realmente deporte... ...y deporte con intensidad... ...pues realmente lo sufren, en no poder salir al gimnasio o salir a correr... y bueno, ...pero bueno, esta gente realmente pues eh, se organizan mejor... ...aunque tengan que hacerlo en casa, pero ya tienen sus eh, aparatos, sus cosas... Y, ...y pueden pueden hacer muchas actividades. A mí me preocupa más, eh, sobre todo, las personas mayores y también los niños, porque eh, son las personas que, bueno, dentro de esta cadena son las más, las más preocupantes, las más problemáticas y son las que, a las que más hay que cuidar. Entonces, ¿qué actividad tienen que hacer? Pues depende de lo que hacían. Si una persona mayor, por ejemplo, caminaba se dedicaba a salir todos los días a caminar, a pasear, a dar, un, a hacer sus, sus, sus 10.000 pasos diarios, por ejemplo, uh -huh. que, que, que bueno es una recomendación pues muy interesante, pues pues debe de intentar seguir haciendo algo de trabajo cardiovascular. Eh, realmente en casa pues no vamos a pensar que esta gente pues tengan aparatos, con lo cual pues hay que valerse de, de lo que tenemos. Claro. Y, y, y bueno, entonces pues hay que hacer un poco de todo.
0: Claro, porque es verdad que eh, uno ve a los deportistas profesionales o a los futbolistas fundamentalmente y claro, con esas casas, esas fincas y esos gimnasios en tu hogar, bueno, pues claro, así también me mantengo yo en forma. Pero eh, claro, hay que hacerlo en nuestros pisos de 40 o 50 metros cuadrados eh, y, con, y con el sofá, a lo mejor, yo qué sé, o cogiendo una garrafa de, de leche, no sé. Sí.
8: Sí, 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 efectivamente. Yo creo que, bueno, las personas que, que hacían alguna actividad deben intentar seguir manteniéndola. Y esta gente que ya hacía, por ejemplo, que iban al gimnasio tres días a la semana, yo creo que ahora deberían de hacer actividad todos los días, puesto que están en casa y tienen una actitud sedentaria. Lo primero que deben de hacer es evitar... ...evitar, el, evitar el, el estar sentados mucho tiempo... ...o sea, no es cuestión de estar en el sofá... ...sentados viendo la televisión... ...sino que hay que, hay que moverse, hay que levantarse... ...y hay que hacer alguna actividad... ...y, y yo creo que la actividad lo dividiría... Como, como, ...como hay que hacerlo... ...pues en una parte que tiene que ser de tonificación muscular... ...otra parte que tiene que ser cardiovascular... ...incluso pues en gente mayor... ...pues tienen que hacer eh, algún ejercicio de equilibrio... ...estiramientos, etcétera... ¿Y, ...y cómo, pues bueno, cardiovascular pues bueno, una de las cosas que pueden hacer es, es dentro de la casa, pues pueden tener un pasillo más o menos largo, una terraza, entonces bueno, pues en ese pasillo, en esa terraza, pues pueden mirar cuántos pasos tiene y, y, y ver cuántas vueltas tiene que dar para llegar a los 10.000 pasos. No hay por qué hacerlo todo a la vez, hoy día se sabe que el ejercicio físico tiene un carácter sumatorio, con lo cual podemos repartirlo a lo largo de la mañana y la tarde, a lo largo del día, pero eso sería una, una actividad, eh, importante. Eh, otra actividad, bueno, ya puede ser colocar una, una banquetita, una plataforma baja, eh, de unos 15 centímetros de altura, e intentar subir y bajarse ahí, a lo que, bueno, lo que en gimnasio se hace el step. ...pero aquí no tenemos... ...pues eso serían actividades cardiovasculares... ...y luego para hacer tonificación muscular... ...pues bueno, tendríamos que hacer tonificar... ...los músculos del tronco... ...los músculos de las extremidades inferiores... ...y superiores, pues de diferentes maneras... ...por ejemplo, pues eh, también en casa... ...se pueden hacer sentadillas con la intensidad que cada uno pueda y con el número de repeticiones pues que esté acostumbrado. Se pueden hacer algunos trabajos de abdominales, se pueden hacer pequeños trabajos de brazos, si no tenemos mancuernas por lo que tú decías, Marcos, pues, pues con unas botellas de, de, claro. de agua o de arena o... Eh, para la mano, por ejemplo, se puede trabajar con pelotas de goma. Para que es muy importante también los trabajos en las manos en estas personas mayores, que son la parte más más útil que muchas veces tienen. Entonces, bueno, es cuestión de organizarse. Hombre. Y también sí. es importante hacer algunos ejercicios de equilibrio para, para no perder también esa parte del
0: equilibrio. Ah, mira, eh, ejercicios de equilibrio, ¿cómo? Por ejemplo, ponerse la pata coja. Bueno, pues equilibrio... o... Hemos perdido a Miguel del Valle. Eh, pero vamos a recuperarlo ahora porque nos estaba hablando de precisamente el, el equilibrio, cuando se ha cortado la llamada. El equilibrio que también era importante, nos centramos solo en la forma física, nos centramos solo en, los, en la parte muscular, digamos, en la parte anaeróbica, pero también es eh, fundamental, es importante eh, mantener el equilibrio. Miguel del Valle, ¿sigues ahí Miguel? Bueno, ahora enseguida retomamos a Miguel del Valle. Quedaban todavía cuestiones por preguntarle, aparte de esta del equilibrio, si por ejemplo es mejor abrir las ventanas, si es peor o si no influye para nada. Y luego, y por último, pues ¿a qué hora es mejor? no Si conviene más hacer ejercicio antes del desayuno, después de desayunar, antes de comer, por la mañana, por la tarde, por la noche, antes de acostarnos y darnos una ducha para luego ir a la cama. ¿no? porque bueno Ahora es verdad que hay que un poco estructurar ¿no? nuestros horarios en los hogares. Todos todos hemos cambiado, no solo ha cambiado ahora este programa. ¿no? Más o menos todas nuestras rutinas van cambiando de forma obligada y, bueno, pues también podemos intercalar, ¿no? el ejercicio en algunas determinadas horas o en algunas determinadas cuestiones. ¿Cómo podemos hacer ejercicio, por ejemplo, si estamos en casa también sometidos, ¿verdad?, a ese, a ese pariente, ¿no?, o parienta que tiene, tiene también esa fijación por la cocina ¿no? y que está cocinando delicias, porque es verdad que esto también se ha puesto muy de moda ¿no? en las redes sociales el cocinar repostería y empezar a hacer dulces y al final pues esto se, se nota se nota claro, no, comemos peor o comemos más dulce y luego no hacemos ejercicio pues cuando salgamos de casa, cuando esto termine vamos a salir rodando casi como croquetas pero que esa es otra también otra cuestión que ahora le trasladaré a Miguel del Valle ¿no? Si luego cuando volvamos otra vez hay que tomárselo con calma. Miguel, me hablabas Sí. del equilibrio Te
6: hablaba,
8: te hablaba de, de, de que el equilibrio es muy importante para para, para estas personas mayores ¿eh? para las personas mayores sobre todo pero bueno, para todo el mundo porque el equilibrio se va perdiendo con, con la edad y, 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 y claro, es, es importante mantenerlo entonces, eh, bueno, es que se me, se me agotó la batería precisamente no no sé si me escuchasteis lo que decía que se podía hacer con No, con del equilibrio, equilibrio no te
0: escuchamos nada
8: bueno, pues del equilibrio te puedo decir que son ejercicios muy sencillos. Simplemente, pues eh, por ejemplo, levantar una pierna, o sea, apoyarse estando de pie. Se hacemos el apoyo sobre una pierna sola y, y en esa posición ya hay gente que le cuesta el mantener el equilibrio con, una, con un apoyo solo, porque perdemos una base de sustentación importante. Uh -huh. si, si con eso no es suficiente, pues lo que podemos hacer es fle pequeñas flexiones de rodilla en esa posición, apoyando primero una pierna y luego la otra, flexiones de cadera, y se puede hacer también con ojos abiertos y ojos cerrados. Esto nos ayuda a coordinarnos y a, y a, y a intentar, mmm, vamos, mantener este órgano del equilibrio que es tan importante. Uh -huh. y, y decía, que repito porque no me escuchasteis, ...que en estas personas mayores... ...el mantener el equilibrio es muy importante... ...porque la pérdida de equilibrio... ...es la causa de muchas caídas... ...y las caídas en una persona mayor pues pueden significar, si encima tienen un poco de osteoporosis, una fractura y una fractura de cadera pues en determinadas edades es una fractura de riesgo. Y, Entonces, y es, un, hay problema,
0: y es un problema agravado también por las condiciones en las que están nuestros hospitales y nuestros centros de salud. No es un pues momento para mismo, caerse.
8: No, no es un buen momento para ah, caerse, o sea, no. Que, no. Sí. Hombre, no no es, pero pero ya vamos no es la primera vez que alguien se cae en casa y se, se, se rompe una cadera. Bueno, claro. Pero bueno, es, es precisamente para evitar todo eso.
0: Claro. Y eh, rápidas eh, ¿debemos abrir las ventanas? ¿no importa? ¿las abrimos para hacer estas, estos ejercicios o no influye? bueno por supuesto ¿por qué no? vale y otra por, vamos eh... ¿A qué, sí. ¿A qué hora? ¿Antes del desayuno? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Antes de acostarnos? Todo? Bueno, mira, yo creo que, que, que el ejercicio físico es bueno a cualquier hora.
8: De todas maneras, cada uno debe de intentar seguir manteniendo sus, sus costumbres o sus hábitos. Entonces, pues a la hora que solía ir al gimnasio o a la hora que solía ir a pasear, pues esa puede ser una buena hora. Pero Muy bueno, no hay una hora... Eh,
9: eh, especial.
0: Miguel del Valle, catedrático de Medicina de la Universidad de Oviedo, especializado en Medicina del Deporte. Miguel, cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias.
8: Un abrazo muy fuerte, Marcos. Gracias, un abrazo para luego. ti y para Georgina.
6: Gracias. Hasta luego.
0: pensando que hay una disciplina que aúna precisamente el, el, el equilibrio, el esfuerzo físico, el ejercicio y esa es la danza. Yolanda Vázquez, buenas noches. Yoli, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas noches, Marcos. A los... Pues eh, la verdad que oyendo ¿No? a, a Miguel, pues... Eh pues fenomenal porque las recomendaciones que ha dado a mí me han parecido maravillosas y además muy 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 convenientes en estos momentos
0: la verdad y con la danza además no te enteras de que estás haciendo ejercicio de que estás ejercitando el equilibrio verdad esto fluye ¿no? sí
10: ni no ni te enteras bueno además quiere decir pues acompañarlo siempre de música eh, y, y entonces bueno ahí hay un sentido físico y un sentido de la belleza no las dos cosas no uh -huh. y, y que, que equilibrado bueno pues es muy hermoso claro. bueno me parece
0: a mí. Esto, esto, es, esto es claro si uno danza, si uno baila pero lo que les vamos a proponer ahora es eh, básicamente sentarse a ver y a contemplar y a disfrutar de la danza porque también ahí hemos hablado de, de que se están liberando óperas, se están liberando mmm, obras de teatro música, se hacen conciertos la, la cultura se está comportando por otra parte como, como esperábamos no a diferencia de otros gremios que quizás nos estén decepcionando la, la, la cultura y los artistas no lo están haciendo, todo lo contrario y, uh -huh. y también se ha liberado ¿no? eh, danza. También hay grandes espacios de danza, gran, grandes compañías que han liberado ¿no? sus, sus piezas y sus eh, obras. Sí, hay,
10: la verdad que eh... Ha sido en, las últimas, en los últimos días donde yo he podido comprobar que, que, esa, que la liberalización de esos ballets, de, de esos sobre todo de las grandes compañías europeas, y, pero muchas americanas, porque, Marcos, las compañías americanas, las grandes compañías americanas, el, el Boston Ballet, el American Ballet o el New York City Ballet, por ejemplo, por decirte tres muy estratosféricas y que perfectamente reconocibles por el, por el, eh, el aficionada a la danza, eh, tienen una forma de operar que eh, distinta a las compañías europeas y entonces están acostumbradas, pues eh, si uno entra en sus redes sociales, están acostumbradas a, a, a solicitar ayuda económica incluso para sus propios artistas que están confinados en casa y que a lo mejor necesitan material o necesitan o incluso para la propia compañía, ¿no? Pero,
0: claro, en otros pero... países hay mecenazgo Aquí no hay ni ley Exacto. de mecenazgo o sea que claro. y
10: patrocinios Y donaciones privadas Para que se mantengan esas, esas grandes compañías Y puedan mantener Programas y toda una historia Que hay detrás, porque Solemos pensar en bibliotecas O eh, solemos pensar en, en los Centros dramáticos, por ejemplo Nacionales, los sitios o tal, donde, donde donde hay todo un Fondo de armario, tanto documental Como patrimonial, como estilístico las grandes compañías de ballet, que, que ya cuentan con, pues con, con más de medio siglo de antigüedad, también acuñan ese tipo de patrimonio, ya no solamente, quiero decir, fílmico o, o audiovisual, sino de repertorio, de vestuario, de libretos, de recuerdos, de libros, porque hay literatura sobre ballet, lo, otra cosa es que se sepan… Pero bueno, es que si no me voy por las me voy por las ramas. Eh, hay ejemplos, a... hay
0: ejemplos. Por ejemplo, el sí. Royal Opera House admite peticiones para ver estos días de confinamiento, lo que no sé sí. si es gratuito o no este servicio.
10: Sí, en las redes sociales, eh, en sus redes sociales, que, que, que eh, hay que poner, eh, el Royal Ballet pertenece al Royal Opera House, eh, admiten eh, todo tipo de, de peticiones y, pro, y si no lo encuentran o tal, dan una explicación. Es, eh, las grandes compañías, eh, tanto de teatro o que, las que yo he oscultado y estoy auscultando estos días, eh, procuran eh, hacer caso y, y contestar tanto a las peticiones y muchas de ellas, que decir, lo ponen... Eh, instantáneamente. Eh, los los Yo me he permitido buscar una que, bueno, porque estos días evidentemente hay que ir a los grandes cuentos o que, cuentos que se puedan ver más o menos eh, eh, que sean reconocibles por, uh -huh. por, por, por el público. Antes ponías, eh, si no recuerdo mal, el, el, la, la, el, el sonido del Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes, pues, ¿sí? el lago de los cisnes. Pues eh, estos días mmm, eh, se puede ver y hasta el 5, y hasta el 5 de, ab de abril eh, todo el fondo audiovisual o gran parte del fondo audiovisual lo ha ido, pero que es de ópera y es de, y es de danza los dos, a partes iguales de la ópera de París. Y estos días están eh, tienen, eh, para visualizar toda el, el, la obra del lago de los cisnes, un audiovisual hermosísimamente filmado eh, en la coreografía de Rudolf Nureyev. Luego, bueno, pues esa, ese, ese, esa sugerencia está hasta, el si no me equivoco, así, hasta, el 5, hasta el 5 de abril, pero también mm, intercalan ópera. Quiero decir, una, unos, unos días son de ópera y otros días son de danza. Eh, y el siguiente ballet que hay es... Eh, en abril ya, a partir del 18 de abril, y también sí. uh, dirigido por Nuriev, un, un ballet más desconocido que se llama Celindrome y y es un ballet netamente es clásico, sí. pero es es bastante no es conocido ni se programa mucho. Puede ser una oportunidad para... Todo eso el, en, en, el,
0: en el Boston Ballet, ¿no?
10: No, esto en, en, el, en el, la Ópera de París. En
0: la Ópera en de París. El,
10: en la ópera de París. Uh -huh. en, en, uno entra en las redes sociales de la ópera de París o en su página web y, bueno, es tan fácil como ponerlo en Google y ya sale
0: solo. Ah, el Boston Ballet es el que ofrece la, la lista de películas de danza, ¿no? Películas en las que la danza tiene un papel importante o fundamental en algunos casos.
10: O es el protagonista. Uh -huh. Y mm, a, ahí, hombre las más cercanas a nosotros, Billy Elliot, Virgil, eh, sino cosas así que sí. más comerciales, bueno, pues son reconocidas eh, por todo el mundo, pero por ejemplo hay una película, el Boston Ballet que el Boston Ballet que las tiene aquí todas en la página web eh, señaladas, hay una película que se llama, que se titula Paso decisivo o de, eh, en inglés es una película del año 1977 en, es una película inglesa titulada Turning Point
0: Ah, sí, y, con Shirley MacLaine y...
10: Y Anne y no Radford, sí, eh, sí y Blanco. es la, la primera incursión cinematográfica de Barisnikov en, en, en el mundo del celuloide y, y, aunque en realidad eh, y es una película sobre ballet clásico sobre una compañía, es sobre el, el duelo titánico y camaleónico que mantienen estas uh, dos grandes actrices por eh, el, digamos el, el, el poner a una primera bailarina que es eh, hija de Shirley MacLaine, uh -huh. eh, que darle continuidad a su carrera de bailarina o retirarla definitivamente de la danza, ¿no? Pues the por el mucho point. sacrificio. Mm. Esa, sí, The Turning Point.
0: Eh, de, eh, exactamente. Con música de Chopin, eh, yo creo que aquí se tradujo como momento de decisión o momento y decisión o algo así. Puede ser, o me lo estoy Paso inventando?
10: decisivo. Yo paso creo. decisivo,
0: eso. Paso decisivo. Paso ¿verdad? decisivo. ¿verdad? Sí, sí. Eh,
10: paso decisivo. En, en, a España he llegado porque yo es una película que vi en, en los. 80, pero no en 1981, sino en los 80 y algo avanzaditos
6: hmm.
10: eh, llegó. Bueno, pues en esa en esa época de, de, de los calentadores, ¿no? Pues
0: sí, claro. Una época como cualquier otra, tampoco, eh, Yoli? tampoco. Sí, vamos sí, sí a... No,
10: me, ¿Eh? me refiero porque se hacían muchos calentadores de lana.
0: Entonces. Sí. Oye, Yoli, ¿te acuerdas de tú te acuerdas de Ana María Cármenes? ¿Tú te acuerdas pues, de aquella, aquella señora sí. que estuvo aquí ya un par de sí. veces, vieja amiga de noche tras noche, que sí. en la primera vez que vino fue porque le escribió una carta de amor a su pueblo, su sí. pueblo que era Candanedo de Boñar, en León. Qué
10: bonita nombre. Que
0: fue muy bonita la carta y fue un momento aquello y, y nosotros ya la fichamos. Bueno, pues Ana María Cármenes, Jolie tiene un poema sí. para nosotros y para todos ay, ustedes. Ay, ay, ay. Ana María, buenas noches.
11: Buenas noches. ¿Qué
0: tal, Ana María? ¿Cómo estás?
11: Bueno muy bien, aquí como todo el mundo cumpliendo con nuestra responsabilidad,
0: claro que sí, quedarnos en casa, claro que sí, ¿qué tal lo llevas bien?
11: bien bien ya sabes que la gente así un poco creativa yo creo que es un poco creativa sí. pues entonces estos momentos hacen aflorar muchas cosas claro entonces bueno creo que bueno lo comentamos la semana pasar,
0: ¿no? la semana pasada verdad bueno y Yoli, y tú también lo sabes tú también Ana María sí. la cantidad de autores grandes escritores que han salido de, mom de, de momentos de o de convalecencia o de confinamiento de, de enfermedades al final no que, sí, que sí, han obligado sí. a grandes artistas que a lo mejor hubieran pasado por aquí sin pena ni gloria pero les han obligado a leer o a escribir desde sus camas o de su, desde sus casas, ¿no? y de ahí han salido es grandes que, obras.
11: Es que yo creo que yo creo que la creatividad en momentos como este se dispara, se dispara. No hay más que ver las redes sociales <risa> y luego sí. bueno pues la gente que sí, la gente, mucha gente escribe porque escribe muchísima gente, aunque no la conozcamos. Creo que hablamos de eso alguna vez. Bueno, la última vez que estuve yo ahí hablamos de, de los creadores asturianos. Entonces, sí. pues pues sí, igual. Y creo que sea igual en pintura, que en, que en diseño, que en muchas otras cosas. Van a salir grandes cosas de ahora. Sí.
0: De momento aquí, y tu, tu granito de arena a todo esto, no tu contribución es un poema. ¿Verdad?
11: Sí, sí. yo Bueno, yo quiero decir que yo escribo, pero bueno, tampoco soy una poeta y reconocida yo escribo y quiero eso sí que quiero dejarlo yo creo que escribo más para gente mm, eh, más corriente la que a lo mejor no sabe mucho de sonetos ni cómo se riman muchas cosas ni, ni de grandes tal creo que yo lo que quiero, además, y lo que me gusta, es llegar a los sentimientos de la gente. Y creo que, bueno, que en algunos casos, claro que lo consigo bueno, llegar. Bueno.
0: Es lo más difícil de la poesía y de cualquier arte, ¿no? Llegar, tocar la fibra. bueno Pues nada, eh, Ana María Cármenes y su poema, acabando quieras, Ana María.
11: A ver, me quedo en casa. ¿Sabes por qué? Porque te quiero. Porque puedo pasar algún tiempo sin tus besos. Puedo pasar sin tus abrazos, unos días, aunque siempre me van a parecer muchos. Porque puedo pasar sin chocolate, sin tomar un café con mis amigas, sin ir a mi clase preferida, sin poder abrazar a mis vecinas, sin ver, este año, nacer las peonías y los lirios en la huerta. Porque puedo pasar algunos días, muchos más de los que me gustaría, sin todo lo que añoro y lo que quiero, pero no resistiría, que fuera para siempre por no quedarme en casa. ¿Verdad que lo comprendes? Me quedo por eso, para poder volver a verte. ¿Vale?
0: Qué maravilla. Qué maravilla. las cosas sencillas y, y hechas con el corazón y hechas de verdad Ana María, son las que se agradecen en estos, en estos días que, me quedo
10: para vol poder volver a verte, bonito claro, al final me quedo
0: para, por eso precisamente, para poder volvernos a ver, eh, nos estamos quedando en casa, no y hay que quedarse Yo en casa y hay que sí. ser escrupulosamente cuidadosos no con, con sí, lo que sí. hacemos y a dónde vamos y cuántas veces vamos pues nada eh, Yolanda Vázquez, Ana María Cármenes un abrazo a las dos, eh, cuidaros mucho mucho. Bueno, vale. sí,
10: muchas para... gracias, Marcos. Oye,
11: ¿me permites dar un recuerdo claro. a los niños? Sí. A, a todos los niños, sí. aunque no nos escuche ninguno, pero a todos los niños, Hombre, que son los escuchan. grandes héroes, sí. porque son los que necesitan salir a casa, de casa, y están cumpliendo, yo creo que a veces mejor que nosotros.
12: Se están Para importando... todos los niños de Oviedo, sí.
11: y para los grupos de teatro de los centros sociales, que también teníamos mucha ilusión, por, y nos vamos a quedar en casa. En especial a mi compañera Cristina, a la uh -huh. que creo que Fabián conoce. Mm, permitirme esto, pero bueno, es Fabián, un... Fabián, conoces a Cristina.
0: Un Fabián, sí, dice Fabián que sí, que conoce a Cristina.
11: Sí. Bueno, sí. pues soy una compañera de ella de teatro. Sí,
0: es una compañera de teatro. Pues nada,
11: mira, bueno, muy bien. Muchísima, muchísimas gracias. Gracias a ti, ¿eh? Ana María. Un abrazo por, fuerte. Por todo.
0: Gracias, gracias, Yolanda. Venga, gracias, chicas. Un abrazo. Adiós. Edu Bueno, buenas noches, nuestro veterinario rural dos veces bueno. ¿Cómo estás, Edu? ¿Qué tal? Hola, Marquinos, buenas noches. ¿A qué te dedicas tú? Hidalgo. ¿A qué te dedicas? ¿A la poesía? ¿A la danza? ¿A qué te dedicas tú?
9: Ah, mira, a la poesía, por ejemplo. Venga, te recito sí. una, una estrofilla pequeña.
0: Venga, adelante. Eh,
9: Espera, que lo pies Pero que no sea verde, ¿eh? Ni nada
0: así, ni. No, no, no,
9: no roja, roja. Roja, no, no, porque roja. Habla de crepúsculo. <risas>
0: Venga, de, ¿de crepúsculo?
9: Sí, sí. Ojo que tiene mala rima eso, ¿eh? Sí, también A ver, en mi cielo del crepúsculo Eres como una nube Y tu forma y color son como yo los quiero Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces Y viven en tu vida Mis sueños infinitos
0: Qué bonito, ¿eh, Edu Qué cosas me dices Sí, pero no es mío, ¿eh?
9: Me encantaría que lo hubiera escrito yo pero... Eres mía, eres mía, mujer
0: de neruda Es, ¿no?, esto
9: eh, exactamente, exactamente. De de los 20 eres... poemas
0: de amor de Neruda. Sí, sí. Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces. Sí, se sí. sí, sí. piensa que me sí, vas sí. a decir: Napoleón con su espada conquistó Francia entera, pero tú con tus ojos conquistas a cualquiera. Edu, esto no es ni de Neruda ni de nadie, bueno, de alguien sería, pero <risa> apenas llega casi a, a poema, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo estás, Edu? ¿Qué tal? ¿La semana Bien, bien. bien. ¿Has tenido que intervenir sí, sí. o no? No, no
9: intervino, sigo en cuarentena. Yo Creo que estoy llegando a la cincuentena. Sí. Me quedé relegado en mi casita, como mandan los cánones y las buenas costumbres. Ya sabes que eso, que me conoces un poco y ves que tengo muchas actividades y siempre se me ocurre alguna más. Voy a aprender a velar.
0: Vas a aprender a velar a bailar ah, a bailar. bailar bueno, claro, es que Edu, bueno, ustedes, Edu es uno de esos colaboradores de noche tras noche, tenemos muchos que eh, sabe hacer muchas cosas y muchas cosas bien, pero sobre todo no saben hacer muchas cosas porque Edu, aparte de veterinario es técnico de radio, técnico de sonido oh, tocas la batería eh, eh, eres opositor no, no, sigas. O sea, no, no sigas,
9: no sigas, por favor que me pongo rojo, qué barbaridad. como el crepúsculo
0: sí. entonces no has tenido vacas esta semana, no te has sido de vacas
9: no, no fui de vacas, quedé en casa, quedé estudiando, sigo estudiando las oposiciones, que es otra de otro objetivo que me propuse, hay que estudiar mucho y entonces es un tiempo ideal para eso, para dedicarlo a estudiar y si puedo y me organizo, pues seguramente pues dedique parte del tiempo a aprender a bailar con algún vídeo de estos de YouTube o de Internet, a ver si consigo aprender a bailar la bachata, que es mi
0: próximo objetivo. ¿Bachata? Ese. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Vas, sí, vas sí, a, lo, a lo duro, ¿eh? lo difícil,
9: Sí, sí, es el paso fundamental, pero bueno, hay muchas figuras y es complicado, entonces hay que hacerlas muy despacito. Yo creo que el aprendizaje se basa en eso, en hacerlo todo muy despacito para después ya coger velocidad.
0: Bueno, pues
9: nada, muy bien. Uh -huh.
0: Pues nada, entonces ¿nos vas a decir, hablar de bachata hoy o de...? Si quieres seguimos hablando de
9: gochos, ya que hablamos de especie el gochinos. otro día, entonces uh -huh. ¿por qué no contar más cocinas de, de esta especie tan tan chula? eh? Sí, nos uh -huh. habíamos quedado con el
0: gocho, sí, la semana pasada. Sí.
9: Sí, bueno, aquellos gochos, aquel gocho de lo de la espalda, de lo del tercio posterior baldado, esos curaron bien, esos no hubo problema. Pero hay una enfermedad que es muy característica de los gochos que se llama la erisipela, pero que se conoce comúnmente como el mal rojo del cerdo.
0: El mal rojo del cerdo.
9: El mal rojo del cerdo, exacto. Y la gente que lo produce es una bacteria. Ya entrando en cosas así un poco más técnicas. Porque también a veces me gusta también decir cuáles son los agentes etiológicos sí. y sobre todo porque a veces estos agentes etiológicos, estos causantes, tienen nombres muy bonitos, ¿no? A veces que con los estropicios que producen parece mentira que se puedan llamar así, ¿no? Como aquel, aquel agente, la moraxela, que producía la queratoconjuntivitis, la nube de las vacas, la nube de los ojos de sí, las vacas, sí. ¿te acuerdas? La sí, sí. moraxela, que bueno, pues un nombre, bueno, pues eh, por lo menos que, que suena bien, ¿no? Y este, este tiene es un nombre complicado, este es Erisipelotris rusopatiae. Erisipelotris rusopatiae.
0: Rusopatiae. ¿Tiene algo que ver lo ruso con lo rojo, o desde la Unión Soviética o, o no?
9: Yo creo que lo rojo es lo de erisipé. Erisip.
6: Ah, vale,
0: vale, vale.
9: Los eritrocitos también tienen un componente, los eritrocitos son los rojos. Lo que empieza por él, yo creo que tiene la característica de ser de color rojo. Uh -huh. Y bueno, esta enfermedad, esta enfermedad, la verdad que es muy fácil de diagnosticar porque, porque salen manchas rojas por toda la piel del, del, del gocho, manchas rojas así de, de, con formas cuadrangulares sí. que pueden ser incluso protuberantes y si la ves una vez ya es inolvidable. Y luego a mayores también tenemos la ventaja de que cura muy bien, tiene un pronóstico muy favorable y cura muy fácil. Además de ser fácil de diagnosticar, le vamos a curar, le curamos muy bien el animal al ganadero.
0: Bueno, pues nada, enfermedad sí, fácil, todo, fácil de ver, sí, sí. fácil de diagnosticar y fácil de curar.
9: Exactamente, exactamente. Con la contrapartida esa, esa que existe, que si no la tratas, los animales se mueren. Cura muy fácil, pero como la trates, produce una endocarditis que más me acuerdo, tengo en la mente ahora mismo la fotografía, la diapositiva que me, pone, que me ponía de un corazón de porcino el profesor de anatomía de patológica en León, uh -huh. tengo la foto del corazón abierto y forma en las válvulas del corazón como una verruga, unas verrugas, se acantonan esas válvulas del corazón y provocan endocarditis. Y luego también se fijan en las articulaciones, tienden a fijarse producir artritis. Bueno. Entonces eso, esos son síntomas que bueno, que son... Mortales hay, que, de
0: hay que llegar a tiempo eh, porque es fácil de combatir, pero es una enfermedad que puede acabar con, con los gochinos. O sea, que hay, que, exactamente, hay que estar atentos. Muy bien. ¿Y cómo son sí. las, las manchas entonces? Repítenoslo por si alguien quiere recordar más o menos para fijarse. Que... Sí, son de color rojo. ¿Sí?
9: Suelen ser protuberantes, tienen formas así como rectangulares o romboidales y se ve estupendamente. Bueno. Los animales se suelen crear un poco de caídos tienen fiebre alta porque producen una septicemia, una infección importante y pueden dejar de comer, pero a veces comen. ¿eh? Y los tengo visto con mal rojo y que comían bien. Bueno. Que eso para mí es una ventaja, porque como bien hablamos el otro día del otro ocho compañero anterior, que para pincharlo, pues te podías ver un poco negro porque empiezan a dar vueltas. Entonces, me tengo lucido una vez en una cuadra, en un corripo. Un corripo, bueno, que es otra de las palabras que pueden utilizar ¿no? los ganaderos, ¿no? Siempre. El recinto donde están los ochos, sí. el corripo. Sí, pues pues me tocó curar cuatro ochos cebados de, de cerca de 300 kilos, oh. enormísimos, muy grandes. Madre mía. Claro, esto a pinchar esos animales que se supone que con ese peso tienes que poner unos volúmenes de antibiótico elevados. Sí. Que curan eso, con penicilinas, por ejemplo. Mira, es un tratamiento muy eficaz. Sí. Y tienes que andar detrás de ellos y para pincharlos. Claro, si los pinches a bote pronto, pues puedes poner una cantidad pequeña, pero el otro se te dispara, se te rompe la aguja, la jeringa, es complicado. Entonces, estos cuatro gochos de marras comían, es lo que te digo yo, que a veces no comen, pero hay veces sí.
0: Ah, Y aprovechas en... cuando comen para pincharlos ahí.
9: Claro, claro. Ah, les mandas, les mandas que les tienen de comer en la basica, que es otra palabra que utilizan sí, ¿eh? los ganaderos, la basica es el pesebre. Uh
6: -huh.
9: En la basica les echan un poco de pienso, o lo que tengan por ahí a mano te coman bien los bochos y tú desde fuera ya te has preparado el artilugio. Uh -huh. un artilugio. Un artilugio que es el gotero el gotero de una vida intravenosa, lo cortas, lo cortas por debajo de la perita esa que llevan, lo cortas, sí. y entonces ahí en este tubito encajas por un lado la jeringa con el antibiótico y en el otro extremo la agulla, pones la agulla en el otro lado y entonces tú desde fuera del corripo los pinchas y si están comiendo, sienten pues, el pinchazo, pero tienen más necesidad de comer uh -huh. que de huir. Entonces, claro,
0: dan... o sea que el, el hambre, digamos, que, que eh, está por encima de, del dolor que sienten o de la molestia que sienten con el pinchazo y ellos siguen comiendo, con lo cual puedes pincharles y meterles la, la claro, cantidad del sí. medicamento a gusto.
9: Exacto, yo desde fuera al corrí, porque cuando se lo dije al ganadero, cuando mejor comían, ya supe, se dio la forma de pincharlos. Y cuando ya vio cuando, cómo los pinché, ya quedó convencido de que, de que los íbamos a pinchar muy fácil.
6: Claro, bueno.
9: Pinché los cuatro en cinco minutos, desde fuera del corripo y con el sistema este del gotero. Y curaron.
6: Qué bueno. Muy
9: le, bien. Dejé, le dejé al pisano la jeringa, el tubito del gotero y la aguña, les dejé todo para que hiciera la misma operación al día siguiente porque luego tienes que pincharlo días sucesivos, aunque curan, muchos muchos curan con el primer pinchazo, pero yo les aconsejo que lo pongan que les pongan Muy más días bien. para garantizar la curación
0: completa. Pues nada, eh, al final todo bien y mira, 3 de 3, claro que sí. Edu, sí. cuídate amigo, un abrazo fuerte, ¿eh? gracias. Marquinos gracias a ti. Cuídate mucho, 5 para Buen llegar abrazo. a las 10, apunten porque hoy cocinamos con Manu champiñones rellenos de mejillón, fondo de espinacas, teja de almendra y chocolate, pistachos y arándanos. Pero, Espiña, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo lo
13: llevas? ¿Bien? Muy bien. Claro que sí. Muy animado, animado, ah, súper sí. animado.
0: Claro que sí, Manu, vente arriba, hombre, claro que sí. oye mira, esto que hay o...
13: que hacer, o sea, hay, claro. que, hay que pensar en que esto, sí. esto no lleva nada, o sea, esto ya, esto ya se acabó. Exacto. Ya Hasta... pasó, ya, está, ya estamos listos.
0: Enseguida estamos aquí cocinando y comiendo claro, está, y hombre, bailando, claro que sí. Oye, nos, nos dicen por aquí, por ejemplo, que están haciendo muchas magdalenas flan casero, eh, y dice José María Cuartas González que hicieron tarta de la abuela que qué buena ah, que bueno, eso la, ta hay... la, la tarta de la abuela con galletas María no y chocolate eso es y...
13: María sí sí además sí. la tarta de la abuela mira, yo tengo una anécdota muy curiosa era siendo sí. yo un niño que, y te hablo con ocho años no
6: sí.
13: el, el catecismo de donde yo estaba pues hacíamos eh, terminando el catecismo hacía una excursión no y la excursión era siempre una playa y nos juntábamos como 10 autobuses, era un multitudinaria, ¿no? Y me acuerdo que fuimos de Cadavedo ¿no? y, y hicimos una tarta de la abuela para todos los que iban. Es decir, imagínate tú, y eran galletas María mojadas con coña y después con mantequilla, ¿no? Con, con En capas con mantequilla, ¿no? Sí. Y que es la tarta de la abuela típica y tradicional, ¿no? Pues imagínate tú. Para un, eh, ¿eh? pa
0: un autobús entero. ¿Eh? Para un autobús entero para 10 autobuses para 10 autobuses
13: <risa> o sea 600 personas
0: <risa> madre mía
13: me acuerdo yo que la hicimos en, fuimos a Calabedo y lo hicimos en, en debajo de un horrio que está justo justo al lado de la capilla de la regalina ¿no? ¿Sí? entonces bueno bueno pues imagínate eh, éramos ocho años pues de vez en cuando echabas un traguín y bueno, al final terminamos entonces, con una borrachera tremenda, no la salsa se terminó se hizo, la comieron todo el mundo estaba genial, pero idea. bueno hay que tener cuidado con a la hora de, de hacerlas eso no, sí. no
0: pimplarse. Está, es, es increíble, Manu, lo que está cocinando la gente, ¿eh? está sirviendo bueno, de terapia. Sí. Hay muchos que están descubriendo sí. la cocina ahora que hay tiempo, ahora que, que es algo que podemos, en lo que podemos recrearnos, la cocina como eh, una terapia fantástica. Mira, ¿eh? yo
13: creo que es la mejor terapia que hay, es decir, eh, hay que pensar en que en que ahora lo que vamos a descubrir es, es muchas aficiones estaban ahí aletargadas y ahora pues van a salir a la luz no que es la de presidente de cocinar mira yo estaba comiendo ahora estoy, estuve hablando hace un momento no y estaba comiendo unas croquetas que hizo mi hija no oh. mi hija es negada para la cocina sí. bueno no te imaginas las croquetas que está haciendo de qué o sea eh, bueno la llamé para felicitarla
0: de qué croquetas de qué
13: Croquetas de, de, de un resto de pescado. Restos de pescado. Pero una vez que wow. súper fina, super blandita, es decir, espectaculares, espectaculares.
0: Qué rico, qué rico. Bueno, claro, pero ahí ¿Eh? y, hay el, y, y, la genética también. Y
13: ahora, claro. bueno, pues ahora, y ahora que está con, con el niño, sí. que tiene tres años, va a hacer tres años, en, no, perdón, hace cuatro años en agosto, uh -huh. pues eh, imagínate, todos los días cocinan algo distinto.
0: Qué guapo. Qué guapo, mira, nos dice Puri, tienes galletes, estoy haciendo galletes, por ejemplo, que, que están comiendo ahora para alegrar un poco el confinamiento. Y vamos allá entonces, Manu, con este plato, pero ¿este plato es
13: uno o son varios? No, yo, yo creo que es uno, es uno, uno inmenso, ¿no? Como siempre. Pero, pero, ¿De
0: verdad me vas a mezclar champiñones rellenos de mejillón con teja de chocolate?
13: Pues sí, pues sí, te lo voy a mezclar, pues ¿por qué? Porque estoy haciendo, elaborando recetas y pensando recetas... ...que sean muy buenas sobre todo para el organismo, ¿no? Venga. venga. O sea, aparte de, de que sean muy ricas y muy vistosas... Uh -huh. ...que además pues también nos vengan muy bien para el organismo... ...sobre todo para reforzar el sistema inmune... ...y todos estos productos, es decir, los champiñones, los mejillones... ...las navajas, todo esto pues tienen selenio, tienen vitamina E... ...vitamina B, vitamina C, eh, riboflavina, eh, ...sí, es decir... He buscado eh, eh, productos para hacer la receta que fueran muy ricos en esto, pues para, sobre todo, fortalecer, que ahora lo que hay que hacer es empezar a fortalecer Exacto. el sistema inmune que tenemos. Es claro decir, que, es, que sí. está muchas veces muy debilitado porque nunca cuidamos la alimentación, y eso es muy importante.
0: Uh -huh. Sí, 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 hay que tenerlo activo. Bueno, pues dale, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos?
13: Champiñones, simplemente eh, eh, de estos frescos, los pelas, ¿Eh? Y, los, y les quitas lo, lo que es la, el pie Y los reservas Haces un relleno con, el, con un poco de cebolleta pochada Los mejillones que valen de lata Es decir, abres la lata, tienes el caldo eh, O oscures el caldo Y echas los mejillones Un poquitín de tomate triturado eh, Y cuando esté bien todo pochado Pues añades un, un huevo duro Rallado para hacer un, Una farsa ¿no? uh -huh. Y con eso pones los championes boca arriba y los rellenas, Bien. los pones en una placa de horno, un poquitín de aceite por encima <ríe> y los haces al horno, ¿no? Vale. Es lo, lo importante, ¿no? Al horno. Uh -huh. Simplemente haces al horno, fíjate, qué sencillitos, ¿no? El, 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 el fondo de espinacas, pues hacemos un fondo como hemos hecho muchas veces, aceite, un poquito de ajo, unas, unas navajas, quitamos la cáscara una vez que esté frita las navajas, eh, perfumamos con, eh, damos textura con un poquitín de harina, perfumamos con vino blanco y al final pues mojamos con un puitín de caldo de pollo, ¿eh? que el caldo de pollo pues nos aporta mucha gelatina y, mucho, y muchos nutrientes, ¿no? Y ya tenemos, y, y las espinacas simplemente un hervor en agua, agua hirviendo, las metes, las sacas, enfrías y echas aquí en esta salsa. Lo trituras tú y lo tamizas y te queda un fondo de espinacas con un sabor a más súper potente y como muy, muy, muy interesante, ¿no? Uh -huh. Y que te y que da muy bien con lo otro, ¿no? El, el chocolate era, era simplemente pues, para hacer una teja, eh, una teja, y además es muy sencillo, es, es la gente que nos está escuchando puede apuntar, 3 gramos de azúcar, eh, 1,5 gramos de almendras, 0,75 gramos de harina, 1,5 gramos de mantequilla, 0,5 gramos de chocolate y un gramo de nata. Esto, como yo, son pequeñas cantidades, pues porque lo vas multiplicando en función de lo que quieres hacer, ¿no? Claro. Esto todo, el chocolate, la mantequilla y el chocolate eh, calentándolo y después añades las demás cosas. Lo trabajas bien y en un silpato, en un papel de horno, vas colocando en montoncitos, montoncitos, ¿eh? metes a los 180 grados, tres minutos y te quedan unas galletitas estiraditas preciosas. Ojo, ¿Sí? sacas del horno y las enfriar. Porque es decir, cuando las tejas no están muy blanditas, una vez que enfríen y endurecen, y se pueden sacar perfectamente para que sea esa teja tan bonita, ¿no? Y las enfrías a temperatura
0: ambiente o las metes a lo mejor en el, en el congelador o no. Te...
13: No, no, esas, una vez que las que las tienes cocidas, eh, las metes en una una tap, en una, en una lata de estas que haces vacío, ¿Sí? que lo no tienen aire y se conservan perfectamente varios días, vale. sin gran humedad.
0: Vale más.
13: Y ya está, ya el dicho plato, fíjate. Fondo de salsa verde, de la salsita está de espinacas, colocas encima los champiñones, pones la teja, unos aranditos que le vienen muy bien, unos pisachos también para la de, de prestancia y unos brotes de, de germinados y ya está. Qué rico. Un plato estrella estrella.
0: Qué cosa más rica y qué valiente. El champiñón relleno de mejillones, fondo de espinacas, teja de almendra y chocolate, pistachos y arándanos. Lo tiene todo y para estar fuerte. Sí, tiene claro muchas,
13: sí. muchas es decir es, es un es un convenio de nutrientes muy importante para estas, estos días ¿eh? y para que la gente después cuando pase esto que si Dios quiere pasar muy pronto uh -huh. ¿eh? siga pensando en que lo más importante para el cuerpo humano es eh, conservar la alimentación, sobre todo que sea rica.
0: Pues sí. Manu, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias.
13: Vosotros, buen viaje.
0: Profesor Casillas, buenas noches.
3: Muy buenas noches, en primer lugar un abrazo muy grande a todos. Ya, espero ¿Qué? que estéis todos bien. ¿eh?
0: Estamos todos. ¿Tú estás bien, profe? ¿Estás pues en bien, forma?
3: hace sombra. ¿Qué estamos resistiendo?
0: Vale. ¿sí? Haces ejercicio en casa y eso, intentas. Nada,
3: nada, aquí preparando ah. las cosas un poco. Ya sabéis que yo soy muy metódico, me echo mi chuleta para bien, estas cosas. Bien. Y así podemos condensar mejor la Venga. todo el planteamiento. Mira, yo ¿Qué? hoy lo que os preparé ¿Sí? fue un bueno, preparé para todos los oyentes que son gente estupenda. Una, unas prioridades muy breves que son, pero son muy yo creo que, hay, que esto tenemos que estar todos muy de acuerdo en que hay, hay que hacer las cosas eh, de una manera un poco estudiada vamos a ver, en primer lugar yo creo que en, en esas prioridades están los equipos de protección para, para el personal sanitario, porque sin sanitarios no hay nada que hacer los ingleses lo tenían muy claro en, esa, en, la, en la segunda guerra Sí, que podemos quedarnos sin aviones, pero sin aviadores no, porque sí. entonces ¿quién va? ¿Eh? Pueden venir los aviones de Estados Unidos, pero los aviadores no se improvisan. Y quien dice el personal sanitario dice también que a mí me da también mucha pena porque encuentro que están trabajando de una manera salvaje todos los que están atendiendo eh, los supermercados y todas estas cosas exponiéndose fuertemente. ¿eh? Hay que tenerlos presentes pues sí, también. Pues sí. Bueno, segunda cuestión: camas. UCI esto es muy serio. ¿Por qué? porque eh, lo que una de las cosas que estoy estudiando siempre estos días es la relación entre contagiados y muertos que cambia mucho de unos países a otros por ejemplo esto los alemanes lo tienen son los que lo tienen lo llevan mejor no reduce mucho el número de muertos por qué porque tienen cantidad de camas sufi disponibles aquí Aquí ya sabéis que el, concretamente el alcalde Cantelli eh, sugirió en algún momento que se utilizase, se revitalizase el Hospital del Cristo. Eh, era para eh, él, él lo decía para residencia de mayores y de momento me parecía muy bien. Pero, hombre, eh, a, 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 parece ser que han vendido los, las camas, y ni, ni como residencia, ni como hospital secundario, que buena falta no se hacía. Eh, eh, volvió otra vez a insistir en esto este hombre, y dicen que no tiene ni agua ni electricidad, pero eso se hace en tres días y sobran dos, hombre. Con gente eficiente como hay aquí, pues puede hacerse. Sí. Bueno, entonces... ...camas UCI hay que ponerlas a punto para nosotros para, o para los que los necesiten... ¿Sí? ...no pase como Madrid que están ahogados y Toledo tiene un hospital entero... ...con no sé si son 800 camas muertas de risa allí, ¿no? Uh -huh. Esto es lamentable... ...bueno, respiradores, respiradores eh, se ha dicho también que se, se ha puesto... Eh, ...ya sabéis que aquí hay un equipo de ingenieros jóvenes entre ellos está Moreno Luque, yo era muy amigo de su padre, sí. y hay otros eh, chicos estupendos que han diseñado unos respiradores y sé que hay otras empresas que están también a lo mismo. Bien, el problema que les plantean que no están homologados. Hombre, vamos a ser serios. Es decir, en, en, en la en armada la y en la Marina Civil también eh, se contemplan las embarcaciones de fortuna, ¿qué es una embarcación de fortuna? pues que si hay un naufragio tú te agarras a, a, a todo lo que flote y eso es una embarcación de fortuna un baúl no está homologado para navegar pero es una embarcación de fortuna que te salva la vida pues de momento vamos a hacer eso yo me parece muy bien lo de las homologaciones también se homologan los medicamentos pero en condiciones normales me, estupendo, pero condiciones de emergencia, pues hay que utilizar medios de emergencia, así de sencillo vale. así de claro ¿eh? uh -huh. bueno, otra cuestión más desde sí. de diagnósticos efectivos Sabéis que aquí los ha diseñado y los además muy baratos de precio el doctor Melón de Luca que es un fenómeno. Yo conocí también a su padre, en Padescase. Bueno, pues eh, esto, lo, lo mismo, hay que ponerlos en marcha inmediatamente. Que hay otro tipo de... Pues mira, se van a necesitar... Tú sabes que hay 200 países, 198 me parece que la daban ayer, que van están amenazados y ya tienen encima esta pandemia. Sí. Entonces, oye... ...vamos a necesitarlo todo... ...hay que poner todo eso en marcha... ...medicaciones paliativas, preventivas y curativas... ...mira, la, está demostrado que la cloroquina... Y lo, ...la cloroquina y los antipalúdicos en general... ...alivian bastante la situación... ...pues hombre, hay que ponerse a fabricarlos inmediatamente... ...hablando con las empresas farmacéuticas... Eh, ...hubo un doctor de grado, como sabes... ...el doctor Muñoz Vidal, creo que se llamaba... ...que eh, ha, ha, ha argumentado muy bien en el periódico... ...por lo menos muy bien a mi gusto... Eh, que se, puede, se podría aplicar la vacuna triple vírica a mayores, porque él ha, ha observado que los niños, bueno, él y todos los demás, los niños no, no se contagian fácilmente, tienen un 0,1 me parece de porcentaje de, 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 de contaminación. Mientras que mayores, pues, eh, eh, se, se llega al, al, al... Decían antes el 20, ahora al 40%. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Según este buen hombre, y me parece que es muy sensato, la triple vírica protege también, claro, protege también en parte, o puede proteger a este tema, bueno. y por lo tanto eso había que ponerlo en marcha. Sí, y por son, último, sí. mira, ya por último, eh, otra cosa que también es muy importante. Eh, comisiones técnicas de control y seguimiento e investigación ...a nivel nacional y a nivel autonómico... ...el otro día el doctor Nombela... ...que es catedrático de microbiología de la Complutense ...un buen amigo mío... ¿Mm? ...fue rector también en la Universidad eh, de Cantabria... Eh, ...decía, de, sugería esto y me parece muy bien... ...¿por qué? Porque mira, eh, 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 cuantos más apoyos técnicos haya mejor... ...tú fíjate que la Comisión Ejecutiva Ministerial... ...está formada... Por, y yo no tengo nada que decirles pero está formada por un economista que es el presidente del gobierno, un filósofo que es el ministro de Sanidad, he dicho filósofo, un maestro ya sabes quién es, el ministro de Transportes y dos jueces, una la, la ministra de Defensa y otro el ministro de Interior como tú ves ahí la sanidad no aparece por ninguna parte representada entonces, oye, que haya unos comités técnicos que les asesoren y les apoyan, creo que es fundamental sí. cuál es o sea, que dicho todo? son muchos frentes ¿Cuál es pero que decir, todo? Pero... únicamente si te parece un segundo Rápido. decir que afortunadamente en Asturias estamos en una situación privilegiada mira los estudios eh, ...numéricos que he hecho... ...estos días... ...da lo, da lo siguiente ayer concretamente... ...en, en cuestión de de contagios eh, de, 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 okay. con relación a la población. Ahora
0: actualizo yo la, la información, profe. Lo tienes,
3: porque, bueno, pues bem. nada, bien. Pues, Pero emite, está bien, recordad estas cosas. Desperdicio, creo, ¿eh? pues, sí. creo que es para meditarlo y para ponerlo
0: en práctica. Muy bien hecho los Un apuntes. Un abrazo muy
3: cariñoso. Un, profe. Gracias. Un abrazo,
0: gracias. Un abrazo, abrazo. Gracias, José María Casillas eh, Asturias hoy ha sumado 78 nuevos casos positivos. Esta es la mala noticia. La buena es que la curva tiende a aplanarse. Son seis fallecidos más hoy Asturias eh, te ha registrado, hemos registrado seis muertes más por coronavirus, el doble de curaciones, esta es la parte buena, y los geriátricos asturianos que ya registran 25 muertes de usuarios por coronavirus. En total son eh, las muertes en Asturias son 55 eh, personas fallecidas. Eh, luego también al final del programa actualizo y les cuento cómo van los titulares y qué dicen las, las portadas de la prensa. 12 sobre las 10, seguimos.
6: That was the Partridge Family's Doesn't Somebody Want to Be Wanted, followed by Edison Lighthouse's Love Grows Where My Rosemary Goes, as K. Billy's Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on trucking.
0: porque yo creo recordar que, que estuvimos en Nueva Orleans por ejemplo y en Baton Rouge Alberto se... Seca...
12: No. en Baton Rouge no no, estuvimos en Nueva Orleans, precisamente bueno. eh, en el Mardi Gras, celebrando el, el carnaval. carnaval.
0: es verdad, el carnaval,
12: me acuerdo, que, que bien uh -huh. lo pasamos, ¿eh? que bien lo pasamos. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Alberto Secades, buenas noches. Buenas noches, y recordando el carnaval, que acaba de pasar hace nada, uh -huh. eh, allí en Luisiana también lo celebran en Riftport, que es donde nos vamos a ir, porque no solamente el sur de Luisiana tiene interés, sino que también esta ciudad que está en la esquina noroeste, del estado, en la zona entre Arkansas, Texas y Luisiana, en la parte de, de Luisiana, pues es un Riftport, merece la pena y bueno, ya verás que hay cosas muy interesantes en esa ciudad. Es Rivport o
0: es Reveport en Luisiana en el sur de Estados Unidos con norte, culture... norte. norte, perdón en el norte,
12: norte de, de, de Luisiana de
0: de de en el sur de Estados Unidos, Unidos exacto, en el sur claro. de Estados Unidos, en el norte de Luisiana con, con mestizaje con gente encantadora con comida llena de grasas y de triglicéridos y de sabores exquisitos exacto. hoy es Reveport en los 50 estados
4: hello walls hello. hot things go for you today don't you miss her since she up then walked away and I'll bet night keep you hello
0: y para empezar te ha sido nos propones que vayamos hasta 1961
12: hello world Exacto. Una de las razones por las que es un centro importante en cuanto a la música es porque allí eh, se celebraba un programa de radio de mucha importancia, el hey, lucina Hay Raid, que no era tan importante como el gran Olopri de Nashville, pero prácticamente lo mismo, y se emitió entre 1948 y 1960. Justo en el final, el año siguiente de la finalización de la emisión de ese programa, este Faron Young, que es uno de los artistas más importantes de la ciudad, tiene un gran éxito su mayor éxito con este Hello Wolves.
0: Hola Pared ¿qué tal te ha ido hoy? Hola Ventana veo que todavía estás aquí tendremos que aprender a llevarnos bien Hola Techo me quedaré mirándote un rato sabes que no puedo dormir todos debemos permanecer juntos o perderé la cabeza
4: can... Hello, I'm gonna stare at you a while You know I can't sleep para
0: hablar con las paredes, para hablar con los techos, para hablar con no, estamos ya un poco como el de como conozco conozco alguno
12: que está en esa situación, sí. Como
0: Wilson, no, como Tom Hanks en <risa> En aquella película que se queda en una isla y náufrago, ¿no? Y le tenías que hablar. Hablas con
12: lo que tienes delante. Y si Exacto. no tienes otra cosa que la pared, pues hablas sí. con la pared. Si tienes el techo, hablas con el techo. Sí, Exactamente. Sí.
0: Eh, hemos estado, de, hemos dicho, en Nueva Orleans, que es la ciudad más poblada de, de Luisiana. Nos queda Baton Rouge, que un día diríamos a la capital. Y Exacto, en esta esquina sí, noroeste es sí, sí. donde estamos en Shreveport, Shreveport, que tiene muchos atractivos. Por ejemplo, es la tercera ciudad más poblada después de esas dos, de Nueva uh -huh. Orleans y Baton Rouge. ¿Y, ¿Y por qué se llama así? ¿Por qué se llama bueno, pues el... se
12: fundó en 1836 y pues en el, al lado del río Rojo y resulta que ese río tenía un atasco de árboles que no se sabía cuándo se había originado de 290 kilómetros, imagínate 290 kilómetros de atasco de árboles ahí colapsados y entonces Henry Miller's Riff del Cuerpo de Ingenieros de la Marina limpió lo que se conocía como la Gran Balsa, permitió que el, el río fuera navegable y entonces, bueno, pues qué menos que darle el nombre a la ciudad que se estableció allí.
14: I'll best But when there is no more You cut to the core Quicker than anyone I knew When I'm all
12: suena esto de Amy Laver una chica que ya estuvo aquí, ya sonó en 50 estados porque es una predilección personal eh, está, empezamos con Farron John haciendo country, esta chica hace americana y esta canción está incluida en su segundo disco te recordaré cuando se me haya olvidado todo lo demás, me acordaré
0: de ti I
14: had so little time to you don't forget Even though you've only seen him a time or two When the roses fade And I'm in the shade I remember you Didn't I, well didn't I try Didn't I try to care? Didn't I sleep? Didn't I weep beside you? With the rain?
0: lado de la categoría eh, gastronómica de Ripport, aunque todavía contaremos algunas cosas, es un importante centro educativo, también mucho comercio, mucha cultura
12: eh, y tuvo, un, tuvo su propia epidemia, ¿no? Eh, Ripport, Sí epidemia en de fiebre amarilla. 873, efectivamente, sufrieron una epidemia de fiebre amarilla y en ocho días murieron 1.200 personas en una ciudad que hoy tiene 200.000. En su momento, pues, debería de andar por las 4000, 5000, o sea que fue una verdadera eh, exageración lo ¿no? que supuso la epidemia en aquel momento. Y en
0: 1963 Sam Cooke, una de las grandes voces fue arrestado al intentar, en, al intentar entrar, bueno,
12: registrarse
0: en un Holiday en un hotel para blancos, claro,
12: 1963. Sí, el, el y su banda estaban, estaban de gira y bueno, pues en eh, la ciudad eh, estaba se aplicaba la segregación, había hoteles para blancos y hoteles para negros, el hotel que le coincidió era uno para blancos y no le permitieron eh, hospedarse allí, él protestó y al final terminó ingresando en la cárcel y a él le pareció tan mal que fue el germen para la canción de A Change Is un cambio está a punto de llegar y bueno, pues poco después tendría otro incidente en otro motel en el que él perdería la vida, así que bueno, pues los hoteles no fueron lugar de, de gusto para Sankuk
1: She was a ricochet
14: heading back at me She was the full circle nightmare weaved into the thick of my dream at night I toss and I turn and I wake up without you at my side these days
0: Estamos en Luisiana, en el estado de Luisiana y estamos en Sreveport, la ciudad a la que pertenece Kylie Kraft, que es de hace dos años nada más este Sí, Kylie,
12: Kylie Clark es un, uno de esos artistas de, de música indie, estoy intentando poner música variada en estilos y pues es uno de los renovadores de la música indie, una de las grandes figuras. Él nació en es Redport, es Ripport, pero vive en Portland y es efectivamente de su segundo disco. El año pasado sacó un tercer disco también muy recomendable. El, la canción es el mismo título del disco de hace eh, dos años, Fall Circle Nightmare.
0: Ella era una pesadilla de círculo completo, tejida en el grueso de mis sueños nocturnos. Me doy la vuelta y me despierto sin ti a mi lado. En estos días hay un millón de maneras de hacer el amor con una mujer, pero no puedo encontrar ninguna contigo. el que estamos escuchando este es de report y también Robert Parish
12: el grande de la NBA, ¿no? uno de los tíos que más tiempo estuvo en la NBA. Sí, en su momento consiguió batir el récord, fue el primer jugador en estar 21 temporadas en la NBA. El récord ahora lo tiene Vince Carter, que ya lleva 22 y que está jugando, o sea que, bueno, no sé si le contarán esta como temporada o la siguiente que lo, pasará. Lo,
0: lo malo es que se despida en esta, ¿no? así de esta forma tan abrupta y tan rara,
12: pero bueno. Ya. Otro balancestista también nació en el Riftport, Joe Dumars de los Detroit Pistons, eh, estuvo jugando ahí entre el 85 y el 99 cuando eran los Bad Boys, si recuerdas. Uh -huh. I ain't
0: Cerramos este recorrido por el Shreveport con Kenny Wayne y la Shepherd Band.
12: Kenny, Kenny Wayne Shepherd es el nombre Kenny Wayne, sus dos nombres y Shepherd el apellido, y Band la banda que la acompaña, y un disco con eh, este sonido tan blues del año pasado, de, de, de Traveler y la canción Woman Like You.
0: Alberto Seca, cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo fuerte. Antonio Martínez, profesor, buenas noches, ¿cómo estás?
15: Hola, muy buenas noches.
0: Seguimos Hola. con sí. las palabras casi casi desusadas o con poca vida por delante, por lo menos, ¿no? casi desahuciadas.
15: Bueno, pero ya por lo menos cambiamos de ambiente, ya no es el ambiente de medianoche en el cementerio. Sí. Pero las palabras sino casi casi ha terminado.
0: De, de cenar, ¿no?
15: Sí. Eso, efectivamente. Sí. Por ejemplo, sí, para
0: ya. cenar pan, si hoy por vas ejemplo. a la panadería y pides una hogaza de tranquillón,
15: Claro, entenderán... podrías ir a pedir una hogaza de tranquillón porque con una hogaza de tranquillón pues tienes para varios días de tal manera que no tienes que salir de casa todos los días que ah, es de lo que, de lo que se trata claro, claro. Porque qué era el tranquillón? Pues el tranquillón no era otra cosa que la mezcla de trigo y de centeno eh, se aplicaba al pan a la panificación ¿no? A la mezcla de trigo y centeno, pero también se decía tranquillón, y de ahí tiene su, eh, su motivo el, eh, y tiene su origen la palabra. ¿Eh? Cuando el trigo y el centeno se sembraban juntos, es decir, en una sola siembra. ¿eh? Entonces era ir un poco al tranquillo, que era con un paso, una paso un paso de siembra, ¿no? de, sí. de ir, eh, eh, en, en fin. Eh, avanzando con las piernas en la forma en que se sembraba antes a mano, ¿no? De ahí viene lo de tranquillo, tranquillo, viene lo de tranquillón, mezcla de trigo o centeno, pero que luego pasó a ser la mezcla, la masa de trigo y de centeno. Tranquillo. Esto es lo que significaba tranquillón.
0: Muy bien. Eh, champar o chantar, por ejemplo.
15: Sí, bueno, hay, este es un verbo que ya nos queda un poquitín más cercano sí. al verbo actual a chantar. Ah, chantar, que ahora a, actualmente es reflexivo chantarse es, eh, en fin, un poco acobardarse bajar los humos, etcétera ¿no? bueno, el origen era del latín plantar es decir, de planta porque significaba plantar, clavar y efectivamente en, en ese sentido se utilizó eh, de una forma inmaterial para dejar plantado a alguien es decir decirle a la cara y sin miramientos algo, digamos, desagradable, que lo paraliza, que lo deja descolocado. Eh, por ejemplo, tuvo el sentido muy concreto de recordarle a alguien desagradecido pues un beneficio que se le había hecho. Ah, ¿Eh? le Así se, se chantaba a un individuo. Claro. Le, le haces un beneficio, pero... Nunca ha sido agradecido, incluso tiene un acto de desagradecimiento, pues entonces tú vas y lo chantas.
0: Lo chantas, ¿Eh? bueno, lo chantas. Eh, el último, para cerrar, sepan cuántos, es precioso este sustantivo. Pues sí,
15: este sustantivo era una referencia desagradable. El sepan cuántos era un sustantivo derivado de una oración, que era, era lo mismo que castigo, represión, zurra, paliza. ¿Por qué? Pues porque en el origen, es, es, eh, es obvio que está en las primeras palabras con las que el pregonero anunciaba el castigo público de un reo. Sepan cuántos, ah, oyen, etcétera claro. Entonces, claro, dice, a alguien le, le aplicaron un sepan cuántos. Pues bueno. era una forma, eh, digamos, un poco eh, traslaticia, ¿no? Sí. sesgada de decirle que le habían puesto las costillas calientes.
0: El sepan cuántos, el castigo, la represión, paliza, castigo público. En definitiva, champaro, chantar y tranquillón. José Antonio Martínez, profe, como siempre, es un placer. Gracias, amigo, cuídate.
15: A las buenas noches y olvidarse todo.
0: Con el profe y las palabras nosotros nos vamos. ...lo que significa que ya queda un día menos... ...para recuperar nuestras vidas... ...en la página de la Nueva España... ...dice Asturias registra seis fallecidos más... ...y el doble de curaciones... ...RTPA dice los geriátricos asturianos... ...registran 25 muertes de usuarios por coronavirus... ...el comercio dice la industria asturiana... ...busca su encaje en el decreto del gobierno... ...para gestionar el caos... ...y la voz de Asturias dice... ...Asturias estabiliza los casos positivos... ...y suma seis nuevos fallecimientos... Hasta aquí, noche tras noche, hasta aquí este lunes. Mañana estaremos aquí a las, nueve, a las ocho y media, a las ocho y media, para hacerles compañía. Gracias por su confianza. Hasta mañana.